0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir den Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler. Heute ein Mix aus Themen. Einmal Indoor-Training, wie ist der aktuelle Stand, auch was Geräte und Zeug angeht. Und die Software natürlich. Dann ein großes Projekt, was du nächstes Jahr machst. Genau. Da können wir drüber erzählen. Ein sehr ich verrate große, noch nicht, was. <lacht> Aber es ist ein sehr großes Projekt. Und viele, viele kleine Themen. Dann die Vereinsgründung. Steht jetzt der Termin. Termin, Ort, alles steht. Genau, da kommen wir gleich zu. Also ein schöner Mix, dann Orbea noch, da haben wir die Räder gefahren, Videos das, gedreht. Genau, ich bin das Terra gefahren, das Gravel Bike, du
1: bist das Orca gefahren. Da genau. kann man ja im Podcast auch nochmal drüber reden, was wir, wie wir das so fanden. Genau.
0: Der Enjoy Your Bike Podcast wird heute wieder unterstützt durch AG1 von Athletic Greens. AG1, der tägliche Shake, eine Art Smoothie mit 25 Inhaltsstoffen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und viel mehr. Und das Beste, alle Inhaltsstoffe bestehen aus echten Nahrungsmitteln, rein pflanzlich und damit natürlich auch vegan. Der angenehme Geschmack mit leichter, natürlicher Süße. Es ist kein Zucker zugesetzt. Macht es sehr einfach, den Shake auch wirklich jeden Tag zu trinken. Ich selbst habe festgestellt, dass der Smoothie auch nach Monaten immer noch gut schmeckt. Oft hat man ja diesen typischen Effekt, dass ein Produkt irgendwann, dass man es nicht mehr sehen kann... Das ist bei AG1 bisher bei mir so nicht eingetreten. Wahrscheinlich, weil alles doch natürlichen Ursprungs ist. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, sein Immunsystem zu unterstützen. AG1 hat da zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink, die Vitamine A, B12, B6C. Ja, alles Inhaltsstoffe, die zur normalen Funktion des Immunsystems beitragen können. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Anreiz, das mal auszuprobieren. Im Moment gibt es eine Aktion für alle Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts auf athleticgreens.com- Enjoy Your Bike erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2. Ja, beides unterstützt auch das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Also eine tolle Ergänzung auch zu dem AG1 Shake. Zweitens fünf gratis tagesration AG1 in Form der praktischen Travel Packs. Ja, einfach wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr euren Shake dann auch unterwegs zusammen mixen. Und drittens, auch ganz wichtig, zu jeder ersten Abo-Bestellung erhalten Neukunden außerdem ein Starter-Kit. Da ist dann auch eine kleine Dose dabei, Messlöffel und ganz wichtig auch so ein kleiner Shaker, weil der ist doch schon praktisch Löffel rein, Wasser rein, schütteln, fertig. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen einfacher, weil man nicht mit dem Löffel umrühren muss. Also nochmal, der Link athleticgreenscom Your Bike. Athleticgreens den Link findet ihr natürlich auch unten in den Show Notes. Alle, die bei YouTube jetzt zuschauen. Das Langarmtrikot ist da. Ich hab's an. <lacht>
1: wer das Wer das Video gesehen hat von dem Rome-Climb, wo wir zusammen unterwegs waren, da hattest du frecherweise schon das Enjoyer Bike Langarmtrikot an und ich habe wieder nichts mitgekriegt.
0: Ja, ja, das habe ich tatsächlich auf dem letzten Drücker. Da warst du glaube ich gar nicht mehr im Büro. Da habe ich dann noch mir schnell eins eingepackt und. Ähm ja schön. Ich hätte es mir gewünscht, dass es ein Monat eher kommt, weil es das perfekte Übergangstrikot ist. Also langarm, Es ist jetzt kein Wintertrikot in dem Sinne, weil das wäre dann zu speziell. Muss man eine Jacke drüber ziehen. Aber gleiches Farbdesign und fünf Taschen nehme ich mal an. Genau. Ich weiß das schon. Dass es Irgendwo fünf im Hintergrund hat. sieht man auch ein Foto, wie ich vor dem Orca stehe. Da habe ich hier rechts hatte ich die GoPro drin, links die andere Kamera. Also es hat sich schon bewährt, zumindest für diesen einen Videodreh schon mal. Und ja, wie gesagt, schönes Trikot, sehr hochwertig, also auch kein ganz billiges Trikot, wie das halt ist bei den René-Rosa-Sachen, das haben wir ja extra mit den, ja, jede Tasche kostet halt Geld am Ende des Tages, muss man so sehen. Haben viele nachgefragt nach dem Langarm-Trikot, verlinke ich unten, das Damen-Trikot kommt, glaube ich, erst diese Woche an, okay. habe ich gesehen, das kommt irgendwie, haben sie eine Woche später produziert, aber jetzt zumindest zum Herren-Trikot habe ich den Link schon mal, Damen-Trikot-Link folgt. Schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht>
1: jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, während ich das gesagt habe, es sind ja nicht fünf Taschen, es sind ja sogar sieben Taschen. Es sind ja fünf, äh, also die, die frei zugänglichen Taschen und dann haben wir ja noch zwei Reißverschlusstaschen, genau. wo man so einen Geldschein oder einen Schlüssel reinpacken kann. Naja,
0: rechts und links Reißverschlusstasche, das heißt, das ist halt auch ideal. Die Idee war ja wirklich zu sagen, wenn man ein Bike packt und so weiter, das ist ähm, möglichst viel Stauraum. Und das hat sich auch bewährt. Also wir, wir kennen ja jetzt viele, die unser unser auch fahren und kein anderes mehr fahren. Er sich also holt selber immer das raus. Es sei denn, ich habe mal so eine ganz kurze Fahrt. Dann kommen die alten Trikots, die ich im Schrank habe, auch nochmal zum, zum Einsatz. Aber im Großen und Ganzen eher so das, wo die mehr Taschen dran sind.
1: Und was wir, was wir in deiner Themenvorstellung nicht gesagt haben, wer hier bei YouTube guckt, der sieht, hier steht jetzt im Gegensatz zu dem anderen Podcast, wo nur der Rahmen hier stand, jetzt steht hier auf einmal ein komplettes Fahrrad. Und was es damit auf sich hat, damit werden wir wahrscheinlich auch noch rausrücken.
0: Weil naja, dann fangen wir damit gleich an. Ähm, das World Bicycle Relief, die große Verlosung, wo alle nach der letzten Folge den Link erfragt haben. Wo kann ich das denn klicken? Ja. Und jetzt haben wir ja einen neuen Shop, wo man auch analysieren kann, wer was. Also zumindest habe ich jetzt irgendwie so eine Funktion gefunden, wo man, ging wahrscheinlich im alten Shop auch was die Leute oben eingeben, wenn sie suchen. Und da kam unter anderem das Wort Verlosung drin vor. Sehr, <lacht> Bei uns gut, sehr im Shop. gut, sehr gut. Darüber findet man das nicht. <lacht> also, ähm, wir
1: haben ein komplettes Open-Up, wie gesagt, Rahmen. Ähm, vielen Dank an die Firma Open, die Laufräder von dt Swiss, schöne Gravel-Laufräder, die 1400er, auch mit diesen farblichen Aufklebern und Komponenten von Stram, in dem Fall die Mullet vorne Rennrad hinten Mountainbike und Zip Lenker Zip Vorbau Zip äh, Sattelstütze und Reifen und Sattel von WTB. Also, es ja, ein ist ganz ein
0: hochwertiger WTB Sattel hier, der leichteste von denen, ne? Ja,
1: wahnsinnig
0: ja. vielleicht, super super cool.
1: Und ja, wir verlosen es und die Seite ist eine Subdomain ganz einfach zu merken.
0: Verlosung.enjoyyourbike.com Genau, da geht ihr drauf. Zur Veröffentlichung des Podcasts. Also die Seite ist jetzt schon live, noch nicht ganz fertig. Da sind noch so ein paar Sachen geändert. Das Foto ist noch falsch. Aber verlosung.enjoyerby.com. Hoffentlich jetzt am Freitag live zum Klicken. <lacht> ihr könnt dort, ähm, ich glaube, irgendwo habe ich einen Screenshot hier im Hintergrund, so ein mock up screenshot wo ihr dann seht Name, Vorname, E-Mail-Adresse, glaube ich, gibt das man sind nur sind Drei
1: Sachen, genau Name, Vorname, E-Mail-Adresse. Und nehmt dann ihr kann man
0: den Button klicken mit Spende teilnehmen oder eben einfach ohne Spende teilnehmen. Wir haben auch ein kleines Video auf unserem Kanal, wo wir das auch das Rad nochmal so ein bisschen in die Kamera zeigen. Also das, das verlinke ich unten auch nochmal.
1: Genau. Und äh, wie gesagt, Verlosung ist zwanglos. Wer sagt, ich möchte nur an der Verlosung teilnehmen, auch das möchte ich hier nochmal betonen. Geht auch. Es, Das geht in jedem Fall. Und, äh, aber macht viel Werbung dafür. Wir sind bei unserer Spendenaktion ja, wie oft wir das schon gesagt haben, jetzt sind wir bei 73.000 Euro und wir freuen uns über jeden Euro, auch wirklich Kleinstbeträge, wir freuen uns über jeden Betrag, der da kommt, zusammenkommt. Und wir haben aber noch gar nicht besprochen, Ingo und du, äh, Ingo und du, Ingo und ich, wir haben noch gar nicht besprochen, wann wir den letzten Podcast im Jahr 2000... 22 denn aufnehmen wollen, das wissen wir, glaube ich, gar nicht. Und
2: nee, das steht noch nicht fest. Und
1: da, da müssten wir doch eigentlich das Fahrrad dann verlosen. Wir müssen ja irgendwann auch mal eine Ziehung machen. Wer hat denn nun gewonnen?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Ziehung macht doch äh, WBR. Wahrscheinlich. Nee, nee, wir machen das. Wir machen das. Ja, das wird noch angekündigt. Ja. Kann ich, also kann man jetzt ja noch gar nicht sagen. Also ich glaube, bis 18. ist Einsendeschluss, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Das heißt, bis 18. kann man teilnehmen. Und dann bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das vor Weihnachten noch bekannt geben können. Also, ob, ob wir da zumindest, ob wir da einen Podcast aufnehmen oder ob man eine kleine, ob man ein kleines YouTube-Video macht dazu. Geht ja vielleicht Eigentlich auch. Eigentlich wäre es
1: ja schön. Ja, genau. Gucken ja? wir mal. Das, also, wir das, wissen noch nicht, wie wir die Ziehung machen und wann wir sie genau
0: machen. Das, das steht soweit noch nicht fest. Wie gesagt, das also ein schönes Rad. Wie gesagt, alle, die bei YouTube zuschauen, es steht hier im Hintergrund. So ein paar Fotos laufen hier auch manchmal durch. Dann habe ich mir überlegt, auch teilzunehmen. An der ja. <lacht> ja, die Lackierung ist halt geil mit diesen ganzen afrikanischen, also mit diesen bunten Applikationen, das ist schon geil gemacht, vor allem hier so auch in, ne, innen, innen an der Gabel, innen an cool. den Kettenstreben, ist schon echt ein schicker Rahmen, also ja. muss man schon sagen. Gut, ähm, der Herr Gwendler ist davon ausgeschlossen. Was? Da muss ich muss meine Frau damit machen. Nein, auch. <lacht> <lacht> auch, auch. Was ist denn das für eine Rahmengröße überhaupt? Medium? Oder Medium, was? Medium. Medium Rahmen. Also der passt, ist ja relativ gut passend für viele. Ja, also
1: wir können natürlich jetzt, das ist bei der Verlosung natürlich nicht machbar, alle Rahmengrößen anbieten. Wir haben halt dieses Rad und wenn es jemand gewinnt, der Größe XL braucht und kriegt dann Medium, dann muss er das
0: Rad mit jemandem, dann muss er jemand anders damit glücklich machen. Ja, also irgendwie. Am Ende ist es so, wir, die, die, die Aktion ist ja hoffentlich auch dafür gut, dass doch der eine oder andere noch mal 5 Euro dazu gibt, wenn er teilnimmt dass es dadurch äh, natürlich nochmal noch mal bekannt wird, wobei wir auch sehr, sehr dankbar sind für das, was wir erreicht haben. So eine Spendenaktion werden wir im Leben nie wieder in der Höhe zusammenkriegen, glaube ich.
1: Man soll nie niemals sein. Das passt, passt, sein,
0: nicht passt, passt ja, aber anders, das wird, wenn man nächstes Jahr das Gleiche macht, das, das wird, ja nicht wird nicht funktionieren. Mehr, das, das wird nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt erstmal so ein
1: One-Time-Only-Ding. Da bin ich, Da bin ich. Äh, sag niemals nie, aber ich glaube auch schon, dass wir hier mit das Peak erreicht haben, was wir beisteuern können mit, mit euch, mit der Community. Ja, ja.
0: Gut, kommen wir zur Vereinsgründung und passend dazu ist hier tatsächlich gerade im Hintergrund durchgelaufen der, ja, einer der Entwürfe, die es jetzt ins Finale geschafft haben für unser Vereinstrikot, wo wir schon bei Trikots sind. Das, das Vereinstrikot wird übrigens ein einfacheres Trikot. Keine fünf Taschen und kein, ja, weiß ich nicht. Das also muss es muss ja ist, auch einen besseren Preis also haben. Es muss natürlich qualitativ trotzdem gutes Trikot sein, aber es darf halt keine 100 Euro kosten für ein Vereinsmitglied. Das genau. ist uns ganz wichtig. Ihr seht so einen weißen Block da drauf oder ihr hört den jetzt. <lacht> da ist der Name hinter versteckt.
1: Genau, da ist der Name hinter versteckt. Wir können die Farbe, glaube ich, schon bekannt geben. Wir haben uns auf ein Forest Green heißt die Farbe. Ja. Also es ist ein sehr dunkles Grün. Mit äh, weißen Ärmelchen. Darauf haben wir uns jetzt schon geeinigt. Und äh, ja, wer ist wir? Letztendlich unser Team hier, wenn man drumherum ist. Wir können ja noch nicht, ja wie auch immer, wie groß der Verein ist. Da können wir jetzt nicht eine Umfrage machen, dann kommen wir nicht voran. Denn wir möchten ganz gerne eine Musterkollektion haben. Am Freitag, den 13. <lacht> ist nicht ja, unsere Gründung. Freitag, der 13. Januar ist unsere Gründung. Wer denn zu dieser Gründung in person, also persönlich da erscheint, hätte dann auch die Möglichkeit, eine Anprobe zu machen für ein Genau. Es gibt zwei Linien, casual oder, oder regular fit und, und, und sportiver fit,
0: da
2: okay. haben wir uns
1: jetzt drauf geeinigt mhm. und das heißt, es wird da im Prinzip die ganze Größentabelle dann, das ist zumindest unser Ziel, dass wir das
0: kann schief gehen, aber, aber im Idealfall haben wir Trikots da liegen, mit dem aber natürlich mit weißen Balken drauf, denn ne? <lacht> <lacht>
1: Nein, wir wollen noch so ein kleines bisschen den Namen geheim halten. Also, was und wir
0: ändern können, falls er uns in zwei Wochen doch nicht mehr äh. gefällt. <lacht> Nein, ich glaube, wir sind durch mit der ganzen
1: Sache und wir wollen das auch ziemlich äh, ähm, entkoppeln äh, von Enjoy Your Bike, dass halt ganz klar ist, dieser Verein, wie gesagt, der, muss, äh, der ist auch gemeinnützig, der Verein, und der, der soll letztendlich auch einen eigenständigen
0: Namen haben. Genau, also die Gründung am 13.01., 13. Januar hier in Hannover und zwar haben wir uns dafür gebucht, die die Jugendher Jugendherberge hier in Hannover, die ist zentrumsnah, ein bisschen am im Grünen gelegen, also auch, so auch irgendwie so ganz schön mit Parkplätzen und mit Übernachtungsmöglichkeit, die günstig ist und so. Also das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Bis zu 80 Personen, Bestuhlung haben wir da in so einem Konferenzraum. Das heißt, es ist dann die Möglichkeit, dass bis zu 80 Leute Gründungsmitglied werden können. Machen da wir denn
1: jetzt machen wir denn ein Google-Dokument, wer sich schon anmelden will?
0: Weil wir brauchen ja letztendlich
1: die verbindliche Zusage, wer kommen möchte. Und dass wir dann notfalls sagen können, wir haben die Kapazität erreicht oder wir haben sie nicht Ja, wie stellen wir denn
0: sicher, dass sich da Leute eintragen und dann auch kommen? So wie bei der Umfrage finde ich das ganz gut. Ja, ja, ja. Also ein Google-Doc zu machen und zu sagen, kommen alle, ist ja klar. Und dann schreiben 50 Leute, sie kommen und 25. Also das haben wir ja beim zift event auch. 300 das, melden sich das an hab ich ich,
1: Das habe ich verstanden, aber auch Also da
0: müssen wir ja dann an euch appellieren, wenn ihr euch da eintragt, dann bitte auch Eintragen, wenn ihr auch wirklich kommt. Genau. Ja, damit wir, weil wir würden wahrscheinlich irgendwie was zu trinken da hinstellen, was zu essen hinstellen. Und wenn dann doch keiner kommt, wäre ein bisschen doof. <lacht> also da müssen wir schon so ein bisschen... Planungssicherheit haben. Normalerweise regelt man sowas ja über ein Eintrittsgeld, aber das würden wir jetzt in dem Fall fände ich das doof. Ja, absolut. Ne? Und wir müssen da irgendwie eine relativ verbindliche Zusage
1: haben, dass sie auch kommt. Also, fassen wir nochmal zusammen, was an diesem Wochenende wie geplant ist. Die Und wir finden das auch ganz schön witzig, dass die Gründung Freitag, der 13. Januar ist, finde ich, find ich. Vergisst hier. man wenigstens. Vergisst nicht. man wenigstens nicht. Die, ähm, Ausf
0: die Ausfahrt ist ja ein Tag später, das äh, heißt, es. Genau. Passieren kann nicht viel. <lacht> also wir
1: haben den Raum bis um 22 Uhr gemietet. Wenn wir um 20 Uhr anfangen, dann sollten wir das ja wohl schaffen, bis 22 Uhr das durchzukriegen. Ähm, das heißt, wir setzen jetzt mal an, keine Ahnung, dass man um 19.30 Uhr sich spätestens dort befindet oder halt aller Spätestens um 20 Uhr, wenn es dann wirklich losgeht. Länger als 22
0: Uhr erlauben die auch nicht, oder?
1: Ja, so habe ich es jetzt verstanden, Jugendherberge halt, gegen Lärm, Lärm und all so eine ja. Sachen, ne? also wir können da keine Party veranstalten, aber da kann man ja gehen vielleicht,
0: gehen rüber zum Steintor. Ge <lacht> <lacht> so,
1: das heißt, jetzt Zusammenfassung, Freitag der 13., sagen wir mal 19.30 Uhr, 20 Uhr, spätestens Eintreffen. Wir haben den Raum ab 14 Uhr. Also sollte jemand vorher anreisen wollen und will irgendwo seine Klamotten abstellen und dann noch in Hannover irgendwas machen, das wäre die Möglichkeit. Wir haben den Raum ab 14 Uhr bis 22 Uhr. Ähm, wer in der Jugendherberge auch übernachten möchte, wende sich bitte direkt an die Jugendherberge. Ich möchte da nicht für andere Leute buchen. Ähm, dann direkt dort an der Jugendherberge sagen, ich möchte da übernachten. Es gibt auch Einzelzimmer und all die ganzen Sachen. Es ist also auch so, ein, so eine sehr moderne Jugendherberge und man, man muss dann nicht im Schlafsaal oder so übernachten. Die Möglichkeiten gibt es auch. Ansonsten äh, hat ja nur genug andere Übernachtungsmöglichkeiten, wer anreisen will. Wir haben eine feste Fahrt geplant am Samstagmorgen. Die wollen Ingo und ich mit euch dann zusammenfahren wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es von Hannover in den Deister gehen und dann wieder zurück. Und ähm, das kann ich jetzt noch nicht zusagen, weil es ein bisschen bisschen weit weg ist. Wahrscheinlich, ob Ingo dabei ist, das weiß Ingo momentan noch nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich am Sonntag eine längere Ausfahrt ähm, äh, nochmal anbiete, vielleicht so um die 100 Kilometer. Das äh, ist aber jetzt noch nicht spruchreif. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja, der, und das, der, der, der Disclaimer
0: ist. ist natürlich, wenn das Wetter gar nicht geht, haben wir dann so wir recht. Halt, da müssen wir halt einfach gucken, ob es machbar ist, ob es nicht machbar ist. Genau. Ob wir vielleicht, wenn es richtig arschkalt ist, einfach nur ein, zwei Stunden um Hannover rumfahren, statt in den Deister oder wie auch immer. Ne, das war, Startpunkt sollte dann schon die Jugendherberge sein, weil sicherlich Leute auch mit dem Zug oder vielleicht so mit dem Fahrrad anreisen, wer weiß. Genau. Deswegen, das… Also äh, Startpunkt das definitiv
1: sind, nicht am Deister, sondern an der Jugendherberge. Genau, genau.
0: Ja, das wäre so, glaube ich, ein ganz schönes Startevent. Ja. und bin gespannt. Also wir machen jetzt, wie gesagt, diesen Google-Doc. Wenn ihr euch da eintragt, bitte, vielleicht mal ja auch einen Punkt, verbindlich, unverbindlich. Wir müssten wahrscheinlich, wer zuerst kommt, irgendwie da sehen, dass wir die auch der Reihe nach abarbeiten. Ne? Wenn sich denn mehr als 80 anmelden, was wir jetzt nicht glauben, aber kann ja passieren, dann ist der 81. Ja, ja halt dann,
1: dann müsste man halt bei der Jugendherberge klären, dass wir halt die Bestuhlung ein bisschen rausräumen. Dann müssen ja, wir halt stehen. Ja, es doppelt so viele werden,
0: wird es ja, halt so viele. Also Ich
1: gehe auch nicht davon aus, dass für eine
0: Vereinsgründung jetzt 160 Leute anreisen. Nee, Aber wie gesagt, wir haben da hoffentlich genug Platz. Haben, haben da hoffentlich einfach einen schönen Abend und gucken. Genau. Ja, wird spannend.
1: Und was wir nach der Vereinsgründung machen, da fällt uns irgendwie auch noch was ein. Aber nicht, nicht jetzt im Vorfeld. Das ist ja noch viel, genau. viele, viele Wochen hin. Genau.
0: Gut, dann das, äh, kommen wir zu diesem Thema Indoor. Das äh, Thema Indoor generell und einführend dazu habe ich jetzt auch, läuft auch hier im Hintergrund irgendwo durch die, die Zwift-Events, die wir ja auch machen, ja. die immer noch sehr beliebt sind, also macht immer noch richtig Spaß. Da ist das nächste am 7.12., 7. Dezember, kündigen wir hiermit jetzt schon mal an, ich, obwohl, glaube ich, wahrscheinlich noch einen Podcast davor kommen wird. Und äh, den Link packe ich hier unten schon rein. Auf unserer Webseite ist er dann hoffentlich auch schon sichtbar. Aber den Newsletter schicke ich immer erst ein paar Tage vorher. Ja, ab. ja, ja. Und da haben wir jetzt 32 Kilometer mit ein paar Höhenmetern. Also wieder was ein bisschen Mountainbike-Geräte. Das letzte war ja so ein Kriterium. Oh,
1: und das hat unheimlich vielen Leuten gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, waren auch ein paar, die gesagt haben, ist ein bisschen durcheinander, weil ja so ganz viele ja, aber, aber irgendwie hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Mir
1: auch. Ja. Mir auch. Und da kommen wir ja zum Thema. Wie entwickelt sich die Indoor-Welt weiter? Ja. ja. Oder gerne an? Beim,
0: beim, beim Zwift-Event beim letzten haben wir ja einen Rennmodus statt Group Ride gehabt. Ist übrigens beim nächsten wieder anders. Wo es erstaunlicherweise viele das gut fanden. Wo, wo wir dachten, das ist ja eigentlich gar nicht unser Ansinnen. Aber es hat doch irgendwie, selbst du fandest es gut, wo ich dachte, okay.
1: Ja, ja, ich finde es ja nicht gut, dass ich,
0: also hm. Ich
1: fand das gut, einfach mal zu sehen, wo in dem Feld bewegt man sich. Ich habe ja nicht die Ambitionen, da vorne in die Top 20 zu fahren oder irgendwas. Darum ging es ja gar nicht. Aber dass man mal ein Gefühl hat, wo man sich in dem Peloton befindet. Und dann war ich irgendwie roundabout auf Platz 200. Und dann habe ich immer gesehen, dass ich da auch so einigermaßen mich in diesem Bereich bewege. Und, ja. und ich glaube, es könnte dann natürlich Leute animieren, die dann vielleicht auf Platz 30 sind, noch mal nach vorne zu huscheln, wenn sie das denn wollen. Aber wer das eben nicht will, dann weiß er zumindest, wo er sich so aufhält. Und, was auch gut ist, wenn man mit einem Kumpel unterwegs ist, der dann sagt, ja, ich bin bei Platz 180 und du bist bei Platz 195, ja, dann kann man ja auch sagen, lass dich zurückfallen oder ich gebe mir noch mal Gas. D den Rennmodus selber, das habe ich so nicht, das war jetzt für mich nicht wichtig. Ja, Aber der Witz, die, die Position fand ich
0: gut. Ja, der Witz war ja, dass wir den Rennmodus trotzdem hatten, auch ohne Position. Sind halt immer vorne welche. Ja, aber das haben, wir ja, das, haben, das
1: haben wir ja in jedem unserer Zwift-Events, haben wir ja Leute, die richtig reinhalten und da vorne Vollgas geben.
0: Ja. Das aber es ja auch stört okay. auch nicht. Also, stört es war ja am nicht. Anfang nicht das. Am Anfang war ja mal die Grundidee, wir fahren mit diesem komischen Gummiband, dass alle zusammenbleiben. Das hat deshalb nicht funktioniert, weil dieses Gummiband irgendwie komisch war und ja, manchmal Leute genau. ausgebremst hatte und so. Dann haben wir das abgeschafft und dann war es halt der Group-Ride, möglichst viele Leute in Gruppen zusammenzufahren. Das klappt finde ich auch super, weil aber es teilt sich natürlich auch in verschiedene Gruppen und das habe ich gar nicht zu bemängeln. Das äh, was ich immer ganz schön finde, ist, also ich, ich habe ja schon ganz vorne reinhalten kann ich da auch nicht, aber ich habe schon mal Tage, wo ich das Gefühl habe, ach Mensch, zweite dritte Gruppe versuche ich mal dran zu bleiben. Und dann gewisse Tage bin jetzt jetzt beim letzten Mal bin ich einfach hinten so ein bisschen mitgefahren, ganz locker. Und das Schöne finde ich immer ist, wenn man dann in den Gruppen ein bisschen Rücksicht nimmt und sagt, okay, wenn da jetzt mal so eine Zehnergruppe Gruppe ist, dass man dann sagt, okay, vielleicht hält man die zusammen und wartet, wenn da einer nicht, nicht mitkommt oder, oder gibt da nimmt da ein bisschen Rücksicht. Und das finde ich klappt eigentlich so ganz cool und wahrscheinlich unabhängig davon, ob man rennen oder nicht rennen hat. Ich würde jetzt das nächste, habe ich jetzt nicht, vielleicht lasse ich das noch ändern von Zwift um ändern den Rennen. Tatsächlich ist schön mit der Platzierung das ist ja auch bei anderen Events, wo man mit Tour de Zwift ist, auch mal eine Platzierung, ohne dass es um was geht. Aber das Schöne ist, du weißt auch, du kannst, wir, wir, wir bleiben ja mal bis zum Ende da, wir wissen, na, wer ist denn jetzt der Letzte da hinten und genau. auf den warten wir noch und tatsächlich, wie du sagst, man kann sich auch verabreden und sagen, Mensch, ich bin hier auf Platz 195 gerade der Letzte, hat nicht einer noch Lust auf mich zu warten oder was auch immer. Genau. Und das ist eigentlich ganz cool und dann, ähm, nach wie vor immer, macht es immer Spaß. Ich glaube auch, viele mögen das, dass wir das Ganze ein bisschen humaner, was die Zeiten angestaltet haben. Gefällt mir auch besser, weil man tatsächlich um halb zehn geduscht ist und dann auch irgendwie pünktlich ins Bett kommt. Und ja, das wird mir das, auch ein bisschen. Das, die haben auch dass das letzte Jahr so viele mit durchgehalten haben mit diesem um aber acht los Und bis um zehn bist du immer locker gefahren und immer. Auch immer harte Strecken, 70 Kilometer und viele Höhenmeter und was nicht alles. Und
1: Aber eine werden wir davon bestimmt noch mal reinstreuen.
0: Ja, das ja. Na, jedenfalls, ähm, das ist, ist was, glaube ich, wo unsere Hörerschaft, die haben ja alle schon Smart-Trainer, habe ich das Gefühl. Ja, und da sind wir jetzt bei ja, diesem da Thema. Da sind wir ja,
1: wie entwickelt sich der Markt. Ich habe auch so das Gefühl, ja, jetzt nach, ich sag mal, den letzten fünf Jahren, wo nach und nach und nach Leute sich zu Hause so ein Smart-Trainer gemacht haben und wo man schon das Gefühl hat, irgendwie ist es jetzt Zwift, Zwift die Plattform, auf der die Mehrheit unterwegs ist, hätte ich jetzt mal so formuliert. ne Oder Der Großteil der Leute, ja, dass man halt sein Equipment hat und dann dass es da jetzt kaum noch so
0: Neuerungen gibt. Also rein geschäftsmäßig merken wir ja als Verkäufer, dass weniger Smart-Trainer verkauft werden, generell. Das kann an uns liegen, weil wir nicht gefunden werden bei Google. Ja, das glaube ich jetzt mal nicht. Äh, ich glaube aber eher, dass das schon ein Markttrend ist. Und ich glaube, dass da einfach eine Bombe geplatzt ist in der Pandemie, wo alle gesagt haben, ich kaufe mir so ein
1: Ding. Naja klar, Pandemie ja. war ja natürlich auch nochmal so, so eine Sache, wo viele Leute damit angefangen haben.
0: Da haben viele Leute, glaube ich, eingekauft, die auch vorher da gar nicht drüber nachgedacht haben. Und die Dinger, und das ist ja so, die sind ja so ausgereift, die gehen ja auch nicht so schnell wieder kaputt. Genau. Das heißt, es ist... Ähm ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass bei denen, die nicht nur draußen fahren wollen, es gibt immer noch so eine ganz kleine Schar von Menschen, die wirklich sagen, ich fahre nur draußen, ich fahre nur draußen, Rolle habe ich keinen Bock. Da fällt, glaube ich, irgendwann, da fällt immer mal wieder einer von oben und sagt, ich kaufe mir doch so ein Ding, also kriege ich ja, auch ja, selber mit. Da fällt mit.
1: irgendwann mal immer einer um, kannst du doch so nicht sagen. Ich bin ja eigentlich auch der Typ, der 90 Prozent...
0: Das Ansinnen hat draußen. Ja, aber zu es fahren. gibt ja gibt ja wirklich Leute, die sagen: Nee, nein, ich fahre nur draußen. Also, die gibt es ja. ja ganz klar, aber ich merke, dass da immer mal wieder einer dann doch sagt: Ich kaufe mir so dann ein Ding. Dann würde ich sagen, dass mal einer weich wird. Genau. Umfallen. Egal, wie man es ausdrückt. Ja, 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 alles, gut, alles gut. Und, ähm, ja, und was ist. Ist dann so, wo ich, wo, wo, wo man dann sagt, okay, aber die meisten, die, die da sowieso schon addicted waren, die Rollentraining für sich wichtig halten, ich glaube, die haben alle so ein Ding. Bin ich mir relativ, also sicherlich, da sind, immer mal, fällt mal wieder einer und sagt hier, ich will, 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 will einen Kicker kaufen, der dann noch nicht vorher auf die Idee gekommen ist oder ein Upgrade machen, weil er schon wirklich jahrelang eins gefährt. Aber du hast recht, sie geht. halten
1: auch länger. Es ist ja nicht nur ein Gerät, was zwei Jahre hält.
0: Ja, also und dann, was die, was die den Markt angeht. Wir haben ja Wahoo und Elite im Sortiment, auch äh, die, die, die wichtigsten Geräte. Ich glaube, dass Wahoo wahrscheinlich nach wie vor State of the Art ist in vielerlei Dinge. Dann, dann sehe ich Tax, die wir nicht im Sortiment haben. Tax Neo, zumindest die Neo, in, in auch, dem teuren auch, Bereich. Auch weit verbreitet. Ist das, glaube ich, so. Sind das so die einzigen, die, die ebenbürtig sind mit Wahoo? Was, was so die, die, die Beliebtheit, nennen wir es mal Beliebtheit. Ich kenne keine Zahlen, ne? aber es ist so ein Gefühl. Dann gibt es äh, Elite hat schöne Geräte, auch, auch ein günstiges Gerät mit dem Suitu, was, was ein schöner Einstieg ist. Für mich das Gerät, wenn mich Freunde fragen, welchen, welchen, welches Gerät sie kaufen sollen, ist für mich das Gerät überhaupt immer noch der Kicker Core. Der ist zwar teurer als so ein Suito, als so eine 500, 600 aber ist auch ein bisschen Euro besser verarbeitet. Äh, äh, Einstiegsklasse, aber der hat halt immer noch diesen Vorteil, ein sehr schweres Schwungrad zu haben, gegenüber den anderen Einstiegsklassen. Da ist er einfach, und, und je schwerer das Schwungrad, desto natürlicher fühlt sich das Ganze an. Also wer das nicht weiß, das ist so ein, so ein, so ein Qualitätsmerkmal. Es gibt so Nischensachen, die wir zum Beispiel auf der Eurobike getroffen haben, True Kinetics, die nicht mit dem Schwungrad, sondern mit, äh, mit einem echten Motor, der bremst, arbeiten. Das war das Natürlichste an Rolle, was ich bisher gefahren bin. Aber ist halt auch so Nische, dass es halt, erstens relativ teuer ist, schwer zu kriegen. Wir haben es jetzt auch nicht im Sortiment, weil wir da auch ein bisschen vielleicht die Kundschaft das Gefühl haben, da nicht die Kundschaft zumindest nicht in der Masse zu erreichen. Das sind so diese Nischengeräte. Interessant ist jetzt natürlich auch, dass Zwift selber einen Trainer auf den Markt gebracht hat. Die hatten ja ein Riesenprojekt so von wegen, sie bringen ein Smartbike raus. Genau. Das hat, äh, haben sie dann irgendwann auf Eis gelegt, nachdem die Pandemie vorbei war und man gemerkt hat, oh, so viele Leute kaufen das vielleicht doch nicht mehr. Das ist, glaube ich, diese Marktgeschichte. Also, ich glaube einfach, dass die Nachfrage wieder ein bisschen weniger ist. Und da gibt es, glaube ich, auch jetzt eine Patentklage von Wahoo bei dem Ding. Ne? Aber da ich, kann ich, ich hab, nicht. Im ich habe nur, hab
1: nur eine Twitter-Meldung gesehen, ähm, dass da irgendwer den anderen böse ist und wahrscheinlich ist Wahoo Zwift böse für irgendwelche Patente. Da, da bin ich raus, aber mitgekriegt habe ich es auch. Und am Ende des Tages ist es mir auch wurscht, sollen die, die, sollen die sich streiten über die Patente, die der eine oder der andere hat?
0: Ja, also dieser Zwift-Trainer, da steht zwar ein Zwift-Logo drauf, aber ich meine, dass das irgendein asiatischer Hersteller ist, der vorher schon am Markt war, okay. mit dem Gerät. Ich habe aber den Namen nicht im, im Kopf und Zwift hat es eigentlich nur mit dem eigenen Namen gelabelt und in einem eigenen Shop das ist gepackt. die Frage, warum
1: sie es machen, dann vergraulen sie sich das doch so ein bisschen mit den anderen Herstellern,
0: weil ich
1: hätte jetzt gedacht, dass haben die nicht genug Geldeinnahme oder ist das nicht Geschäftsmodell genug, diese Software für einen monatlichen Betrag zur Verfügung zu stellen? Ja. Müssen sie noch ein Produkt auf den Markt bringen? Ich hätte ja gedacht, lass doch das Feld der Hardware den anderen. Und du bist der Spezialist für die Software. Wäre meine, wäre meine Herangehensweise.
0: Ja, ist aber das HP-Drucker-Ding. Also du willst ja den Softwaredienst verkaufen und musst den möglichst, günstigen Einstieg finden, um Leute auf die Rolle zu bringen und 500 Euro ist halt billiger als 600, 700 Euro für einen Core, wo du sagst, okay, jeder, der diesen Trainer kauft, den habe ich auf meiner Plattform. Das okay. ist, glaube ich, eher das Ziel dahinter. Ne? Das geht glaube ich, ein nicht darum. Einstiegsprodukt angeboten. Genau. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ähm, ich an Swift-Stelle würde das Ding für 400 verkaufen. Also einfach, um die Leute auf die Rolle zu kriegen. Also
1: subventioniert sogar vielleicht. Ja, ja.
0: also mhm. wirklich, um zu sagen, die, die, um, um, um die Leute auf der Plattform zu halten oder dahin zu kriegen. Okay. Und ähm, ja, dann gibt es ja noch die, die, wo wir bei der Technik sind. Äh, gibt es natürlich noch die Smart Bikes. Da sind wir großer Fan vom, vom Kicker Bike. Einfach, weil... Ähm
1: naja, das Kickerbike bei mir hat ja den Riesen... Also bei mir hat es den Riesenvorteil, dass es halt für ähm, mehrere Leute nutzbar ist, denn ich nutze es ja gar nicht so viel, wo ich sage, dass es das rechtfertigen würde. Ja, aber du kannst halt die Höhe ganz einfach verstellen und wenn ich vorher mein... Ich hatte mir extra so ein ausrangiertes Bianchi auf, auf, auf dem Rollentrainer gemacht. Ja, da der, das passt aber nicht eben, dieses Rad. Und das der Vorteil von einem ja, in dem Fall dem Kickerbike ist, dass du es halt anpassen kannst für andere äh,
0: Familienmitglieder oder sogar Freunde. Ja, also es, man muss roundabout mal drei rechnen gegenüber, dem Hoch, gegenüber der hochwertigen Smart-Trainer-Klasse. hat dafür Das Kickerbike hat für mich auch noch andere Vorteile. Es ist vom, vom Platzbedarf das schmalste und kleinste Bike, was es gibt. Du hast die Funktion im Bike integriert, dass du Berge hochfährst und der Lenker hebt sich an. Genau, die kannst, Neigung ist da schon sehr ja, schön das gelöst. Du kannst relativ cool simulieren, wie es sich schaltet und so weiter. Und ist nicht so ein Kavenzmann wie andere, andere ähm, Smartbikes. Also es gibt ja noch äh, Taxat eins, ich hatte nicht sogar, nee, Tax hat glaube ich eins und Stages gibt es was. Ja. Dann gibt es Peloton, gibt es ja auch noch, da weiß ich gar nicht, ob sich das mit Zwift verbinden Habe ich noch lässt. nie,
1: also ich, ich sehe immer nur die Fernsehwerbung von denen.
0: Genau. Peloton. Und du
1: hast natürlich null Verschleiß, also bevor wir, das, bevor wir weiterspringen, ist natürlich auch eine coole Sache, du hast halt keine Kette, die du tauschen musst, du hast kein Ritzel, was du als Verschleiß hast und
0: so. Ne? Also ich muss auch sagen, ich habe das, wie lange haben wir das Kickerbike jetzt im Einsatz? Zwei, Zwei Jahre, Jahre, ne? Mhm. Relativ viele, viele Kilometer mitgefahren und ich habe das auch lieb gewonnen. Also es funktioniert, du hast wenig hessel du musst keine Kette schmieren, gar nichts, setzt dich drauf, fährst los, also du setzt dich auch nach ja. drei, vier Monaten Sommerpause, setzt dich drauf und es funktioniert alles, zack, mit dem iPad verbinden, fertig.
1: Und du kannst halt eine Kassette programmieren, die du gar nicht besitzt auf deinem echten Fahrrad.
0: Ja. Also bin ich nach wie vor ein großer Fan von, ist aber natürlich nur was für Leute, die ja entweder viel fahren oder wo mehrere Personen drauf fahren, weil es einfach geltlich schon, schon aufs Portemonnaie schlägt. Und die anderen Smartbikes habe ich mal auf den Messen so ein bisschen ausprobiert. Die sind auch nicht schlecht, aber halt ja, aber größerer die, die Platz. Sind,
1: aber die sind haben auch preislich in der Liga. Ist jetzt ja nicht, dass so ein Rad... Ja, mal für
0: 500 Euro taul, günstiger ja, oder aber so, es ist aber ja
1: nicht, dass dann eins mal komplett super Schnäppchenpreis hat. Ja,
0: ja dann gab es, wo wir jetzt beim Thema auch sind, Technik, die... Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der sich auf den Markt niederschlägt. Wir sind momentan an so einem Punkt. Jetzt gibt es das Kickerbike 2 und den Kicker 6 ist jetzt dieses Jahr rausgekommen, gekickt, wo wir beim Namen Kicker sind, hat uns das nicht, ne? Also ja, das ist ja aber ein, was
1: ich schon sagte, du kaufst ein ja Produkt für viele Jahre und es erfüllt ja alle deine Wünsche und was ist dann, warum solltest du upgraden? Ja, ja, ja Muss ja ein ich, Grund kommen. Was ich an meinem Rad abgegradet habe, kommen wir ja noch zu, ja, ja. Das, äh, ja, das ist ein Zubehörteil.
0: <lacht> nee, aber das ist tatsächlich, kann ich auch die Message nach draußen geben. Wenn ihr den Kicker, ich glaube, ab Kicker 4 mhm. ist der große Kicker, also das ist jetzt nicht der Kicker Core, also erstmal Kicker Core, da gab es irgendwie mal Kinderkrankheiten im ersten Jahr und seitdem, den gibt es ja vier, fünf Jahre unverändert so auf dem Markt, der ist halt einfach ausgereift. Und das ist interessant, sicherlich auch für denjenigen sagt, der sagt, ah, Ebay Kleinanzeigen, Weiß ich nicht, wie die da gehandelt werden. Wahrscheinlich 300, 400 Euro. Genau. Finde ich relativ viel Geld für ein gebrauchtes Gerät. Was aber auch wieder für Wahoo spricht, dass es einen großen, hohen Wiederverkaufswert hat. Ich kenne die Marktpreise nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht doof, ab Kicker 4 und Kicker Core, der jetzt zwei, drei Jahre alt ist, den Gebrauch zu kaufen, sehe ich auch keine großen Probleme drin. Mhm. Weil die ausgereift sind. Und da sind wir schon bei dem Thema, wo auch vielleicht das, was sich vielleicht auch in unserem Umsatz niederschlägt, Warum Kicker 6 kaufen? Da ist jetzt eine Wi-Fi-Schnittstelle, die automatisch Updates macht und vielleicht kann man über dieses Wi-Fi dann irgendwann bei den Zwift UCI-Rennen mitmachen, die sowieso keiner von uns macht. Wollte ich gerade sagen,
1: der der, ja. Kunde, der der
0: Zuhörerkreis, der
1: an Zwift UCI-Rennen
0: teilnimmt, ja. der ist doch sehr klein. Also es ist wirklich so, wenn und ich bin ja nun auch einer, der gerne am Nabel der Zeit ist, was technische Geräte ist äh, angeht. Habt ihr hier wahrscheinlich noch nie mitbekommen. <lacht> das, den Eindruck hat man bei dir nicht, ähm, Und ich habe, glaube ich, auch nach aus also den Kicker 5 mit den etwas beweglichen Standbeinen, das ist vielleicht noch so ganz interessant, aber es gab einmal diese Phase, wo alle Smart-Trainer auf einmal leise wurden. Ich glaube, Kicker 2, 3 auf 3 oder so wurde leiser, Schwunggrad ein bisschen größer und so weiter. Das war noch so eine Zeit. Und auch die anderen Geräte wurden dann leiser. Wo, wo, wo wirklich so eine Revolution war, oh, das macht auf einmal Spaß, weil es dir nicht die Ohren wegbrät oder die der Nachbarn. Und das ist jetzt seit Jahren schon vergessen. Über Lautstärke spricht keiner mehr. Also das ist ein gelöstes Problem, mehr oder weniger.
1: Mehr oder weniger. Ich glaube schon, wenn du noch so im Altbau wohnst und, und darunter dann, sage ich mal, Herrschaften hast, die dich dann beschweren, wenn du um 21 Uhr die Rolle fährst, das glaube ich, kriegst du nicht gelöst mit keinem Trainer der Welt. Du musst es entkoppeln, das ist noch der größte Punkt, auch wieder, was wir nachher noch als Thema haben. Ja, aber es ist deutlich besser geworden. Deutlich Ja, besser aber geworden.
0: End, end, da glaube ich, dass es nichts mehr bringt, den Trainer leiser zu machen, weil da geht es um Vibration, da geht es um genau. das Kettengeräusch, um das Fahrrad selber, was genau, Was du ja nicht... Ist halt Physik wo du nicht drumherum kommst. Ne? Also da, da hast du einfach gar keine Chance, außer eventuell andere Tricks äh, zu, zu anzuwenden. Naja, also das, das wäre das, wo man sagen kann, gebraucht gucken. Oder wenn man, wenn man sagt, neu Kicker 6 irgendwie ist sicherlich auch nicht doof. Kicker Core immer noch. Der ist natürlich auch im Preis jetzt mittlerweile auch ähm, relativ günstig geworden. Kann man glaube ich nicht, nicht viel verkehrt machen. Das wäre so. Kicker Core ist eigentlich immer der Tipp, den ich jedem gebe. Ich sage, okay, das ist genau die haben das ist genau das Gerät zwischen Einstiegsklasse Zwift 500 Euro Rolle und 1100, 1200 kosten ja diese professionellen Rollen. Und der hängt dazwischen. Preislich hängt er genau in der Mitte, würde ich mal sagen. Aber tendiert er dazu, wahrscheinlich 80, 90 Prozent zu können wie die großen. Und das ist der Punkt, wo man sagt: Kicker Core ist einfach fast das Profimodell vor oben. Ne? Das, das ist so das. Kassette natürlich muss man irgendwie noch dazu kaufen, möglichst die gleiche Übersetzung nehmen. Weiß ich nicht, ob man da technisch nochmal Tipps geben muss. Also dass man ab und zu muss man die Schaltung ganz fein justieren, weil doch die Kassette etwas anders sitzt als auf dem echten Laufrad. Mhm. Das ist wie, wenn
1: du das Hinterrad wechselst von, keine Ahnung, beim Gravelbike macht man das ja öfters mal, dann kann man trotzdem die Kettenlinie, dass das ein bisschen klackert, da muss man das nochmal ein bisschen anpassen können,
0: mehr nach links oder mehr nach rechts. Ja, entweder Feinjustierung, da kann man sich deine SRAM-Videos und Blips-Videos angucken. <lacht> entweder elektronisch oder bei manuell muss man, glaube ich, an diesem kleinen Rädchen, da hinten, Rädchen drehen.
1: hinten drehen. Um den Bauenzug ein bisschen mehr Spannung zu geben oder ein bisschen mehr zu entlasten.
0: Und da ist ja der Trick sich genau zu merken, wie man gedreht hat, dass man es wieder zurückdrehen kann. Das ist eigentlich relativ einfach. Ne? Ja, ist eigentlich ziemlich einfach. Ja. Na gut, ich würde dann mal rüberschwenken zur Software. Da gibt es in meinen Augen drei Player. Zwift, dann Zwift und Zwift.
1: Ja, <lacht> ja, und das ist auch ganz interessant, weil ich gar nicht der Zwift-Fan äh, bin. Eigentlich ja nur der Fan bin, wenn wir unsere Veranstaltung machen, dann finde ich das richtig gut. Und dann finde ja. ich es auch wirklich gut. Oder, ja, da bin ich dann Fan. Sonst wäre ich doch lieber immer alleine gerne unterwegs. Und ähm, da hat sich früher war ich dann immer so der be cool fan wo ich sage, ich fahre eine Strecke nach, keine Ahnung, alp S und habe auch das echte Bild vom echten Leben da. Jetzt kommt natürlich eine, eine Sache, die uns einholt, <lacht> was, was mich auch natürlich ein bisschen nervt diese ganze, äh, ganze Abo-Welt. Was soll ich denn noch alles abonnieren in meiner Welt? Na, also man hat Netflix, man hat irgendwie so ein Amazon-Ding, dann hat man das eine, das andere und es kommen halt immer mehr und auch äh, Komoot und Strava und, und ähm, dann bei, bei Zwift sind man jetzt auch 15 Euro und wenn du dann auch noch Bikool Cool machst, dann sind man dann nochmal 10 Euro und vielleicht möchte man nochmal Vollgas testen. Irgendwann kommt man hier ja an seine Grenzen, wo man sagt, ja, aber das eine Abo muss jetzt mal dem anderen weichen, ich muss mich mal entscheiden. Ähm, wer kann schon einfach alle Abos immer durchlaufen lassen? Ne? Und da ja, muss ich ja fairerweise sagen, da entscheide ich mich dann jetzt für Zwift und Be cool muss raus, weil alles geht nicht. Mhm. Bin ich Hardcore-User, bin jeden Tag auf der Rolle und möchte zwei Plattformen haben, kann ich nachvollziehen. Dann ist es mir das preismäßig auch wert.
0: Ja, also Zwift hat den Riesenvorteil, dass es die größte Community hat. Und wenn man die meisten, jetzt du, du sagst, du willst lieber alleine fahren, aber die meisten da draußen sehe ich ähnlich wie mich selber auch. Es geht ja doch irgendwie darum oder zumindest ist es bei mir so, das Gefühl, selbst wenn ich da mit fremden Leuten in irgendwelchen Welten unterwegs bin, weiß ich, die sitzen auf ihrer Rolle und nicht alleine zu sein. Und hast
1: du im Discord schon, immer, Du
0: hast auch immer mal diesen Anreiz zu sagen, Mensch, irgendwo triffst du einen, der ähnlich eh schnell fährt wie du und wechselst dich im Windschatten ab. Also das funktioniert ja auch mit Windschatten und alles sehr gut. Dann, dann, dann. Das, das ist wohl das, also so RGT ist jetzt bei Wahoo X mit drin, Sys, es gibt ja Wahoo System und Wahoo e RGT, die haben sich zwei Plattformen gekauft. Das eine war, glaube ich, Sufferfest mal, mhm. das andere war, war RGT. Ähm, und das ist ja auch noch ganz, ganz äh, interessant, weil, die, weil sie sich zwei Plattformen gekauft haben. Einmal auch eine virtuelle Welt, die ähnlich wie Zwift ist, auf eine andere Art und Weise. Ich habe die beiden nicht
1: getestet. Du redest Namen, habe ich gehört, Saferfest, aber ja. habe ich nie getestet.
0: Naja, aber RGT ist wie Zwift natürlich eine andere Grafik und teilweise auch nettere Vorteile. Also du legst dich schief, wenn du in die Kurve fährst, ah. wirst du langsamer in der Kurve und so ah, weiter. Okay. Mit dem Nachteil, ich habe selber tatsächlich auch noch nicht so richtig in die Tiefe testen können oder wollen. Aber die Motivation ist auch nicht groß, weil Zwift halt einfach extrem gut funktioniert für mich, okay. so dass ich auch gar nicht so das Gefühl hatte. Ach, musste RGT auch mal machen. Aber was ich so gelesen habe, ist halt einfach, da fährst halt auch los und es sind nicht so viele Leute unterwegs um dich rum, Also das ist dann wirklich schon nicht dieses Riesenangebot an Events, Trainingsplänen und so weiter. Hast aber, glaube ich, auch dafür andere Möglichkeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, lädst du da eine GPX-Datei hoch und die bauen dir da eine virtuelle Welt rum. Ach. Also auch wieder ganz geile Sachen. Für jemanden, der alleine fahren will, ist das vielleicht auch wieder ganz also, das geil. Das ist ja interessant. Und das wäre was, was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Sufferfest dagegen ist, meine ich, da kann man so ein Video im Hintergrund abspielen lassen, aber ansonsten ist das eigentlich ein, ein Programm, was fokussiert ist, dein Intervalltraining zu machen und dich nicht abzulenken damit, dass irgendwelche Leute um dich rumfahren, ah. wenn ich es richtig verstanden habe. Also wieder ein ganz anderer äh, Ansatz. Es gibt ja hier auch aus Hannover Anderten, wie heißt denn der nochmal? IC, IC Trainer, glaube ich, heißt der. Ich leider vergessen. Tut mir leid. Der auch einen ganz, ganz günstigen Ansatz fährt. Also ist auch eine Empfehlung wert und der wird auch immer populärer, was ich so mitbekomme. Okay. Ich meine, der arbeitet auch so, dass du GPX-Dateien hochladen kannst, sehr reduziertes Design und sehr günstiger Preis und trotzdem strukturierter trainieren zu können, ist auch, auch noch immer noch mal eine Empfehlung wert, aber wenn man wirklich dieses Community Ding geil findet, so wie mit uns dieses Event, das wäre ja nicht genau, möglich. Aber da,
1: genau, und das ist das, wo ich jetzt das richtig abfeiere, habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, da fühle ich mich richtig wohl und da fühle ich mich auch zu Hause. Aber das ist ja auch gut, dass die Leute so ein klein bisschen anders sind. Wenn du ein hartes Training machst, Möchtest du gerne, dass da mehrere tausend Leute auf der Strecke sind? Das ist gar nicht mein Ding. Und da unterscheiden wir uns ja auch dabei. Wo wir uns treffen, als Community-Event, finde ich es wieder super.
0: Ja, wobei ich jetzt ja auch strukturiert trainiere im Moment. Und da ist es mir eigentlich egal, wer um mich herumfährt. Da ah, siehst du. Da nutze ich, aber da ist Zwift einfach der du halt durch die Welt. Eins muss man natürlich sagen, dass dieser Gamification-Faktor bei Zwift, wenn du auf dieser Plattform Zwift bist, das, was natürlich schon geil ist, zu sagen, Level für Level abzugraden, irgendwelche Punkte zu sammeln und nochmal alles. Also du hast ja verschiedene motivierende Faktoren da auch drin, dass du sagst, okay, es gibt ja unzählige Zwift-Strecken und für jede Strecke, die du gefahren bist, kriegst du dann irgendwann dieses Badge, dass du diese Strecke gefahren bist ah. und auch nochmal extra XP-Punkte, die dann, wo du dann mit dem Level hochkommst. Irgendwann kriegst du dieses bunte, bunte Tron-Bike mit, mit diesen leuchtenden Rädern als Belohnung. Kannst Sammelst Schweißpunkte, mit denen du dir vielleicht dein, dein das Rad deiner Wahl, wenn es da in da gibt es einen Shop, wo du über deine Schweißpunkte Fahrräder und Laufräder kaufen kannst, das macht man dann auch. Also es ist schon so, da haben sie schon so ein bisschen, treffen sie auch einen Nerv bei mir, wo ich sage, okay, wenn, dann möchte ich, also wenn ich jetzt eine andere Plattform auf, ausprobieren wollte, würde ich den PowerMeter vielleicht trotzdem parallel mit Swift verbinden, weil. Das ist ähnlich wie bei Strava. Bei Strava gucke ich am Ende des Jahres, wie viele Kilometer bin ich gefahren. Und bei Zwift ist es auch so, dass ich am Ende des Jahres oder überhaupt jetzt schon gucken kann, wie viele Kilometer ich jemals auf der Rolle gefahren bin. Ich glaube, das sind bei mir schon 8000 Kilometer jetzt über die Jahre, die da zusammengekommen sind. Und das ist ja schon so, dass man da weiter die Kilometer sammeln will. Zumindest geht mir das so. Wahrscheinlich draußen auch. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob das euch auch so geht. Aber...
1: Ja, aber dann, dann, dann hat ja die Entwicklung dieser Plattform bei dir voll eingeschlagen, dass sie genau, du hast das Gamification genannt oder wie auch du es Ja, ja, so nennt man es glaube ich auch, ja, ja, ja und äh, das ist ja auch okay, das ist ja auch legitim mit diesem Belohnungssystem Next Level, ich kann mir für meine geleisteten Schweißpunkte, muss ich mir mal schmunzeln, kann ich mir ein Trikot kaufen und so, das ist ja auch super.
0: Bei äh, dir ist das ja gar nicht ange du fährst ja nicht mal mit dem persönlichen Account, du fährst ja mit unserem enjoy bike account genau, und weil ist, dich das völlig kalt Ich lässt. weiß auch <lacht> gar nicht,
1: welchen Level ich habe und äh, ich wollte neulich irgendwie andere Socken mal ausprobieren oder so, geht nicht, ich habe gar keine Auswahl an Sachen, okay, dann, dann eben nicht, ja. aber was ich jetzt schön fand ist, dass ich bei diesem... Bei diesem diesen groupwriter nachdem ich den abgeschlossen hatte, in meiner Garage, in der virtuellen, in der ich ja sonst nicht reingucke, war dann dieses Enjoy-Your-Bike-Trikot drin. Das fand ich ja zumindest cool, dass die das gewürdigt haben, dass es uns gibt mit einem großen Groupride, dass man ein eigenes Trikot hat. Ja,
0: Das ist echt cool. Das
1: dann, 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 dann ist das ja auch was, da freue ich mich ja trotzdem drüber. Ich nehme das so gerne hin. Finde ich cool, dass das passiert ist. Aber wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, da mein... mein Fahrrad, was ich in der echten Welt fahre, habe, da finde und keine Aero-Laufräder finde oder so. Äh, pff, ja. ja. Also ist es äh, lässt mich ein bisschen kalt und, und ähm, ich, ich weiß ja noch nicht mal, welchen Level ich erreicht habe, weil ich ja auch gar nicht das verfolge. Ja. Was ich nicht schön finde, das ist eine Sache, das gab es, glaube ich, bei dieser alp zwift strecke ist, dass man die nur ab einem gewissen Level fahren kann. Das könnte den Anreiz geben, wow, ich muss diesen Level erreichen, um diese Strecke fahren zu können. Das sorgt bei mir genau für das Gegenteil, in meinem Kopf, psychologisch. Ja, dann könnte er die Strecke auch behalten.
0: Also ich, Weiß ich gar nicht, ob das heute noch so ist.
1: Aber es war mal so. Es war oder? mal so, ja, ja. Genau, und dann konnte ich die nur fahren, weil du mich, glaube ich, eingeladen hast oder Martin oder irgendjemand ja, ja. hat mich eingeladen. Und das fand ich so ein bisschen dann... Ja, das ist ja mit dem Menschen so. Der eine hat im Hirn diesen Knacks und der andere den. Der Nächste sagt, boah, ich bin voll motiviert, das Level zu erreichen, um die Strecke fahren zu können. Und bei mir passiert genau psychologisch das Gegenteil. Behalte doch die Strecke. Ziehe ich meine Regenjacke an und fahre den, fahr den Dice da hoch.
0: <lacht> ja, insgesamt ist es halt generell mit diesem Software-Ding und diesen... Ja, alle Trainer, die wir ja genannt haben, da ist es ja nicht mehr so also. wie früher, dass die Reifen kaputt gefahren werden, sondern die werden direkt an die Kassette gespannt Genau. und man hat einfach viel Motivation, es fühlt sich erstmal auf dem Rad viel natürlicher an, viel besser an als früher und das zweite ist, du hast über die Software, egal in welcher Art auch immer, entweder du hast deinen, deinen strukturierten Trainingsplan, den du abarbeitest in so einem Sufferfest-Umfeld, wo du gar nicht virtuell fährst ja. oder du erfreust dich dran, mit Leuten zu fahren oder du fährst mit dem Discord und quatscht mit Leuten, genau. das macht ja auch Spaß, das kann man auch zu zweit, zu dritt machen, also, muss man ja nicht mit uns machen genau. und als nächstes hast du und, und, und hast vielleicht auch diesen Competitive-Gedanken, bei Zwift gibt es ja auch diese Rennen, wo man mitmachen kann, wo man sich wirklich bis an die Kotzgrenze ausfahren kann, wenn man will, das ist auch für viele ein Anreiz, und ich finde, man fährt immer 50 bis 100 Prozent länger, als man auf einer irgendeiner alten Rolle früher gefahren wäre.
1: Absolut. denn Und das, was für alle diese Software gilt, ob du jetzt auch, eine, auch, ein, auch ein Video abspulen lässt, wie alp US gefilmt wurde, wenn du hochfährst. Wir haben jetzt heutzutage, das ist, klingt heutzutage, aber wir haben diese schönen Laptops, wir haben iPads, wir haben große Fernseher, Beamer, was nicht alles davor dem Fahrrad auftauchen kann. Es ist halt nicht mehr so dröge und langweilig. Ja. So Egal, welche Software man nimmt, selbst wenn du einen strukturierten Plan ab, ab, abfährst und da steht halt, was demnächst kommt, what's coming next und so. Ja, dann steht da halt, pass auf, in einer Minute musst du da mal 600 Watt treten für, keine Ahnung, fünf Sekunden.
0: Ja, strukturiertes Training ist auch hier als nächstes bei mir auf dem Plan, weil das ist etwas was ich immer mal wieder gemacht habe, bei Zwift gibt es ja so eine Auswahl, wo du sagen kannst, du hast mehr als 30 Minuten, 60 Minuten, ja. 90 Minuten, wählst mhm. irgendwas auf, machst ein Intervalltraining. Das habe ich eigentlich im Winter ein, zweimal gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich ja in diesem strukturierten Trainingsding nicht drin war und weil das ja einfach so rausgepickt war. Und meistens war das viel zu hart für jemanden, der nicht strukturiert trainiert. Und dann auf einmal irgendwie 300 irgendwas Watt für drei Minuten und nochmal und nochmal und nochmal treten soll. Das war tatsächlich too much, wenn man nicht auf das strukturierte Training vorbereitet ist. Ich mache momentan ja seit, ich glaube bestimmt schon seit zwei Monaten, drei Monaten, dieses Enduko, diesen Enduko-Trainingscoach, der hier auch schon mal Sponsor war. Und ähm, da mache ich jetzt dieses strukturierte Training natürlich indoor auch. Und das ist glaube ich, egal welche Plattform du nutzt, relativ einfach lösbar. Das geht jetzt hier nur noch mal darum, kurz euch, die das vielleicht auch Interesse haben oder irgendwelche Trainingspläne machen, wie ich das überhaupt zu Zwift hochkriege. Da gibt es die Möglichkeit, das in, übers Dateisystem am Computer, die, die Sachen reinzuschieben. Aber eigentlich der einfachste Weg ist eigentlich eine, über Training Peaks zu gehen. Enduko schickt meine Watt-basierten Trainingspläne zu Training Peaks hoch, und Zwift holt die automatisch bei Trainingspeaks ab und dann habe ich in Zwift einfach diese Workouts, die ich fahren kann. Das mache ich jetzt auch relativ oft. Ich gehe auch gleich nochmal darauf ein, dass ich nicht Zwift meinen Trainer steuern lasse, sondern den selber steuere. Oh. Das mache ich nämlich ein bisschen anders. Und das funktioniert soweit ganz gut. Was ganz interessant ist, auf die Idee bin ich jetzt erst gekommen. Ich habe normalerweise meinen Endoko-Trainingsplan, dann steht da anderthalb Stunden, bla bla bla, Training, das ich machen soll mit dem normalen Rennrad. Dann habe ich das an Training Peaks übertragen und in Zwift gefahren. Und äh, du kannst bei Enduko, und das habe ich jetzt erst gemerkt, das hat mir der Kollege Stefan gesagt, man kann sich aussuchen, weil ich mache momentan Laufen und Radfahren bei Enduko, und wenn ich jetzt schönes Wetter habe und habe eigentlich ein Lauftraining, kann ich einfach gehen, da ein Radfahrtraining draus machen. Dann rechnet er das automatisch in ja, ein Radfahrtraining. ist ja klar,
1: das, da sind wir ja alle so gepolt. Das Wetter, die Sonne lacht. Oh, ich will jetzt rauf aufs Rad. Und diesen
0: Knopf habe ich gar nicht gewusst, dass der überhaupt klickbar ist. Dann habe ich diesen Knopf jetzt mal gedrückt für so eine Radfahrt. Und da gibt es auch die Möglichkeit, seine Rennradfahrt in eine Gravelfahrt umzuwandeln. Dann ist die ein bisschen kürzer. Und seine Rennradfahrt in eine virtuelle Radfahrt umzuwandeln. Dann wurden aus anderthalb Stunden... Auf einmal nur noch 56 Minuten für die Rolle, was ja auch okay ist. Auf der Rolle trainierst du strukturiert ja weniger Zeit intensiv als draußen. Und was super interessant war, dass mir das Ding dann irgendwie 10 Minuten, also erstmal musste ich diese blöden Hit-EB-Sprints vor, vor meinem Schwellentraining machen. Also es war ein relativ hartes Training, war diesen Dienstag, glaube ich, oder mit Montag, als ich das gemacht habe. Relativ hartes Ding mit Intervallen, wo ich so 30 Sekunden, 15 Sekunden relativ viel war, treten musste, Draußen wäre das am Ende gewesen, drin war es am Anfang und umgekehrt. Und was ich am witzigsten fand, dass dann zwischendrin zehn Minuten Pause in Anführungsstrichen waren. Und dann haben die solche Sachen eingebaut mit dem 30 Sekunden runterdrücken und 30 Sekunden ziehen und so. Also, also auch ein Techniktraining, wo ich selber nie auf die Idee gekommen wäre. Das fand ich eigentlich ganz cool. Naja, und dann steuere ich das Ganze, indem ich... Ähm, das ist eigentlich ganz cool am Wahoo-Ökosystem, dass man diesen, dieses, sobald dieser Wahoo, ich weiß gar nicht, ob Tax gehört ja zu Garmin, ob die es mittlerweile auch so gut integriert haben, aber bei Wahoo ist es so, ich koppel meinen Kicker-Bike oder den Kicker mit meinem Wahoo und dann passiert erstmal nichts. Und dann denkst du, scheiße, jetzt habe ich das gekoppelt und habe aber gar keine extra Seite hier für den Trainer. Ja, die geht dann an, wenn du anfängst zu treten geht automatisch die Seite an, wo du deinen Wahoo steuern kannst und dann kannst du einstellen, ob du nach Leistungszonen steuerst, also 1, 2, 3, 4, 5, ob du Zwift das steuern lässt oder wie auch immer oder einfach das Ding freifährst, indem du den Kicker schaltest, dann wird er ja auch schwerer und leichter, oder ob du Watt eingibst. Und tatsächlich macht es mir momentan am meisten Spaß oder gibt mir das sicherste Gefühl, auch meine Watt ein bisschen Anpassen zu können. fünf Watt hoch, 5 Watt runter. Also ich bin da jetzt wirklich in so Bereichen, wo es manchmal so Quäntchen sind, die ich einstellen kann oder muss, dass ich einfach einstelle, dass ich es per Gerät einstelle. Gerade bei diesen 15-Sekunden-Sprints kann ich dann das zumindest so ein das bisschen einstellen.
2: Genau. Okay.
0: Das heißt, am Roam gehe ich dann wirklich immer in zehner Schritten hoch und wieder runter. Und das funktioniert tatsächlich für dieses Training am besten. Weil du bei Zwift, wenn Zwift das steuert, der nimmt, wenn der Zwift sagt 300 Watt, dann macht Zwift halt 300 Watt und dann hast du am Bildschirm per Touch kannst du, glaube ich, nochmal 10% hoch und runter gehen. Und es gibt Tage, da sind 300 Watt zu viel und es gibt Tage, wo du denkst, ach, heute könnte ich auch nochmal 10 Watt mehr treten oder zumindest dich rantasten. Und du kannst ja dann auch deinen Puls beobachten. Also das war jetzt bei diesen 10 Minuten... Weil jetzt angesagt, 10 Minuten 275 Watt zu treten, Und dann habe ich halt mal versucht, dann habe ich, hab ich mal versucht, was passiert, wenn ich auf 280, 285 gehe. habe ich auch gemerkt, oh, 285 war zu viel. Und das fand ich eigentlich ganz cool, das so zu steuern. Mhm. Und dann hast du da zumindest alles im Griff. Und das ähm, nochmal so als kleiner Tipp, wer da trainiert, da ist das Wahoo-Ökosystem, ist da nicht doof, was das angeht. Also da es ist, ist zumindest für das strukturierte Training habe ich da jetzt, glaube ich, einen ganz guten Workflow. Also über Training Peaks da rein. Und da geht halt auch eine Stunde schnell rum, wenn du, weil, wenn du da immer irgendwas stehen hast, was du machen sollst. Also es ist gar nicht so eine doofe Sache, finde ich. Hältst du gar keinen Bock drauf, ne? Aber ich
1: benutze kein strukturiertes Training, <lacht> ich benutze kein Training Peaks. Ich wollte eigentlich nur leise bleiben, weil, weil ich das nicht...
0: Ja. Aber interessant ist, das äh, habe ich ja auch nie gemacht, hatte ich auch nie Bock drauf, aber interessant ist, dass es jetzt doch relativ lange, also auch jetzt mal so, jetzt, man sieht das bei Enduko 35 Tage habe ich es auch mal wirklich relativ gut durchgezogen. Nicht immer, ne? wenn wir dann da im, in Saarstedt, als wir da rumgefahren sind, dann, dann fahre ich halt so, wie ich Bock habe, ne? aber es ist am Ende so, gerade so in der Woche ist das schon ein Faktor, wo ich sage, okay, ich gehe auch mal mehr aufs Rad, als ich sonst machen würde, weil es da steht, ich soll. <lacht> das ist, gar nicht, ist auch eine motivierende Sache, ist irgendwie ganz interessant, obwohl es ja um nichts geht. Ja,
1: aber wir kommen ja zu meinem Projekt dann damit, das, das ist jetzt so dein Ding und das ist auch völlig super so und zum Beispiel diese Skandinavien-Tour mit, mit Zelten und so oder nächstes Jahr mein großes Projekt, was ich vorhabe, das ist dann vielleicht eher mein Ding, wo du sagst, du halt, da habe ich keinen Bock drauf und das eine ist vielleicht ein bisschen ambitionierter, der Ansatz mit strukturiertem Training. Und das andere ist vielleicht so ein bisschen mehr die andere Richtung. Und da kommen wir ja noch drauf. Ja, ja, das, das ist ja auch ist ja ein, gut
0: so. Das ist ja das Schöne am Radfahren. Jeder findet irgendwo was, genau. was ihm Spaß macht. Genau. Wobei ich ja definitiv im Sommer ja auch mehr der Spaßradfahrer bin. Das ist jetzt im Winter ganz interessant, überhaupt was zu machen. Ich,
1: ne? Wir hatten das vorhin, da hatte ich das gesagt, sagt niemals nie. Vielleicht... Also ich bin ja groß geworden mit strukturiertem Training. Der Witz an der Sache ist, ich kann ja eigentlich nur schmunzeln, was meine Teenager und Kindheit angeht, bin ich damit ja groß geworden, mit mega strukturiertem Training.
0: Und das kickt mich jetzt gar nicht mehr. Aber, äh, vielleicht, aber
1: vielleicht ist das ja auch so eine Sache, das hatte ich ja alles mal in meinem Leben. Das will also ich nicht mehr.
0: Bei mir ist ja eigentlich der Witz, dass ich dieses Training ganz cool finde jetzt, dieses strukturierte Training aber ja gar kein Ziel habe. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, nächstes Jahr will ich ein Ironman machen oder ich will dies oder ich will ein Rennen fahren oder sonst wie. Also der Witz ist, ich trainiere da jetzt nach und nutze es eigentlich nur als motivierendes Ding, dass ich momentan, dass ich im Winter fit bleibe, dass ich was zu tun habe, dass ich einen Grund habe, meine blöde Hausrunde bei mir, also die Hausrunde bei mir zu Hause zu fahren, die immer die gleiche ist, wird dadurch abwechslungsreicher. Also ich habe mehr Spaß momentan und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich das jetzt im Winter übermache als motivierende Maßnahme und für den nächsten Sommer ist mir das wieder alles egal, da fahre ich, ich fahre ja nun auch ähm, nach Holland und fahre einen Orbit einfach zum Spaß, da geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie im Sommer wettbewerbsorientiert also fahre, schon. aber ich habe jetzt einen Anreiz überhaupt zu fahren und habe mehr Spaß dran. Habe aber gar nicht diesen Anreiz, ich muss irgendwie irgendwann irgendwelche Rennen schnell, schneller ja, sein, ja, als ich vorher bin. Also es ist auch, dass, dass die Leistungsfähigkeit jetzt hochgeht. Erstmal sehe ich das noch gar nicht so genau. <lacht> also ist ja selten messbar. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Eher so dieses Gefühl, na sagen wir mal so, der, das Wichtigste, was ich jetzt festgestellt habe an diesen zwei, drei Monaten, weil ich immer viel gefahren bin und immer viel trainiert habe. Ich mache nicht mehr den Fehler dass ich so richtig ausgelaugt und kaputt bin. Also die Regeneration, an diesen, also diese Steuerung der Regeneration in diesem Trainingsprogramm ist etwas, was mir viel positiver auffällt, auffällt als jetzt diese komischen Intervalle, die ich fahre. Ich weiß, dass das Gute ist, ich hab, oder was früher die Fehler halt sind. Du fährst schnell, du bist fit und hast einen schönen Tag gehabt, wo du schnell gefahren bist. Am nächsten Tag tun ist es auch immer noch schnell und dann bist du irgendwie eine Woche lang kaputt. Das habe ich seitdem nicht mehr. Und das ist eigentlich vielleicht das Wichtigere, dass ich relativ viel unterwegs bin, dass man auch mal, ganz oft sind hier so Basiseinheiten, 20 Minuten laufen einfach. Und dann merke ich, ich kann auf einmal wieder laufen. Auch Ich habe letzte Woche 40 Kilometer in der Woche gelaufen. Das ging früher nicht, weil ich zu schnell war, zu kaputt, zu viel gemacht habe, nicht, aus, nicht, nicht erholt habe. Und hier habe ich so dieses sichere Gefühl, ich habe genug Erholung. Und macht meinen Körper nicht kaputt. Also seitdem auch keine WW, jetzt müssen wir auf Holz klopfen oder auf Carbon hier, ne? Äh, keine WWchen gehabt. Und das ist tatsächlich der Punkt, der mich am meisten daran freut, dass ich ja einfach viel erholter bin bei diesen ganzen Trainingseinheiten. Das ist tatsächlich, das ist ein guter Punkt, den ich, den ich ähm, jetzt fast vergessen hätte. Das ist das, was mir am wichtigsten ist bei dem Training, dass ich nicht überpace. Ob ich schneller werde, ist mir tatsächlich, und das ist ernst gemeint, ist mir eigentlich egal. Brauchst das nicht rechtfertigen, Ich glaube dir das doch.
1: Ja. Ich weiß, dass du keine Wettkämpfe machst. Also mir musst du das, also ja, ja. Gut, du sagst es der Community, nicht mehr. Also dieses, ich weiß, dass du keine Wettkämpfe machst. Dieses
0: Typische, was wir Hobbysportler sonst machen, dass wir zu viel machen, das vermeide ich jetzt. Das ist tatsächlich relativ, das ist eigentlich der, das ist eigentlich der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte. Na gut, gehen wir jetzt nochmal auf das Indoor-Trainingszubehör ein. Also man braucht einen Tisch. Da habe ich jetzt tatsächlich bin ich diese Tonstische, die wir auch bei uns im Shop haben. Die ja relativ. Die finde ich ja aussehen. sehr schick. Die sind <lacht> schick, und was ich schön finde, ich hatte vorher diesen Wahoo-Tisch, den großen. Was ich an dem schön finde, ist, er hat eine, natürlich eine kleinere Fläche, wo das iPad drauf passt. Genau. Aber er ist halt auch kleiner. Er nimmt weniger genau. Platz, ist nicht so bollerig vor deinem Fahrrad.
1: Und wenn das vielleicht mal nicht in seinem Fitnesskeller steht, sondern irgendwie im Wohnzimmer sich befinden soll, diese Trainingssache, der ist halt ein bisschen schicker.
0: Genau, finde ich echt ganz cool mit dem Zubehör auch und so. Den den haben wir ja irgendwo auf, auf der Berliner Messe haben wir die kennengelernt und gesagt, genau. finden wir ganz geil.
1: Aber das ist auch genauso ein Ding, du gehst über eine Messe und sagst, das, ja, ich habe es schon jetzt schon gesagt, Mann, dieses fällt mal aus der Reihe, weil es einfach ein bisschen schönerer, Zusatzartikel ist.
0: Genau. Und der, das ist definitiv, irgendein Tisch braucht man. Da hatte ich auch schon mal diesen Tipp gegeben, da gibt es ähm, bei, bei, irgendwo bei Amazon für 30 Euro Notenständer. Da kriegt man auch ein iPad oder ein Laptop genau. draufgestellt. Das ist so die ganz günstige Variante. Dann gibt es diese Tonnentische, dann gibt es äh, von Wahoo diesen Tisch zum Beispiel den jetzt. ich auch nach wie vor gut finde, weil er verstellbar ist und Rollen hat. Was hast hat. du
1: denn jetzt hier geschrieben? Bluetooth-Pulsmesser. Man muss kein Bluetooth-Pulsmesser haben, wenn man indoor fährt. Das ist doch optional. Das steht no, geht ja in deiner in, Liste.
0: Ja, ist alles optional. Du brauchst doch keinen Tisch. Du brauchst doch nee, keinen Föhn. Doch. Nein. Du, doch, einen
1: Tisch musst du haben.
0: Nein. Du kannst oh. doch mit Apple TV fahren. Ja, stimmt. Das also, wenn ich um das Thema Zubehör gehe, ist alles kann, nichts muss. So, jetzt ist natürlich der Tipp, den ich geben will mit dem Pulsmesser, dass viele Leute zu Hause noch ein ANT Plus Pulsmesser rumliegen haben ah, und, den und den nicht verbunden. Der funktioniert verbunden kriegen. nicht mit dem Apple TV. Ja. Also da müsst ihr halt aufpassen, dass das Ding Bluetooth kann. Ja. Wenn ihr ein Pulsmesser haben wollt, was ich auch nicht doof finde beim Indoor-Training, dass man da ein Pulsmesser ist. Ja, immer, die meisten machen es ja, muss man <lacht> natürlich nicht, aber. <lacht> ähm, und dann, dann ist das nächste Zubehörteil ist natürlich, wo, welchen Bildschirm benutze ich oder welche Bildschirme benutze ich. Also da ist tatsächlich. Das ist bei
1: mir komplett nur noch aufs iPad gegangen. Ja. Früher habe ich einen habe ich einen Rechner benutzt, einen Laptop. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich, muss man sagen, iPads sind so leistungsfähig. Die sind also, ja mittlerweile voll auf der Höhe der Zeit. Das, die können ja alles.
0: Also für mich. Gibt es auch so drei Sachen, die 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 so das gängigste sind. Entweder ein iPad oder Apple TV auf dem Fernseher kann man Zwift mittlerweile auch sehr gut fahren. wobei hab ich auch schon gemacht. Das habe ich jetzt bei einem unserer Events gemacht. Habe ich auch den Pulsmesser verbunden und auch auf dem Apple TV gesehen. Aber in der Datei später war es nicht drin, komischerweise. Oh. Also das hat mich ein bisschen genervt. Vielleicht habe ich irgendeine Einstellung falsch gemacht. Jetzt bin ich doch wieder, wo ich sage, eigentlich ist iPad state of the art. Das muss auch, glaube ich, reicht wahrscheinlich so eins, was vier, fünf Jahre alt ist. Das muss nicht jetzt, aber irgendwann werden die dann zu zap zappelig, was das Bild angeht. Rechner machen auch ganz viele. Da gibt es natürlich so, ich glaube, die Rechner kriegen auch am ehesten die neueste Software-Updates. Also diese neue Oberfläche, die es bei Zwift gibt, die gab es letztes Jahr auf den Rechnern schon. Jetzt gibt es die ja erst auf dem iPad. Da hast du auch noch mehr Möglichkeiten, mal diese Trainingspläne vielleicht per Drag and Drop in irgendeinen Ordner reinzuschieben. Das ist dann alles relativ einfach. Also, Computer ist da auch nicht doof. Aber eigentlich, wenn auch da ist es wie beim Kicker Core, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, nimm ein iPad. Es tatsächlich stürzt nicht ab. Es ist Du hast nicht irgendeine Software auf dem Rechner und hast nicht, also beim, beim Computer würde mich schon nerven, dass der dann anfängt, irgendeinen Pop-up oben einzublenden. Ja, erinnere dich nochmal an das Software-Update, was du heute Abend machen sollst oder so. Und das kriegt ja Windows gerne mal hin, so Bläschen hochzupoppen und selbst der Mac kriegt es mittlerweile hin, einzunerven mit Sachen. das ist auf dem iPad, ist halt, passiert halt nichts. Ja, es hat das Zwift-Fenster offen, es stürzt, also da ist mir auch noch nie irgendwie großartig was abgestürzt. Vor zwei, das
1: vorletzte Rennen bin ich einmal, aber das weiß man nicht, woran es gelegen hat. Da bin ich aus unserem Event rausgeflogen. Das ist vielleicht auch noch mal ganz kurz für Leute, die bei diesem Event bei uns teilnehmen wollen. Da, hab, man, man kann sich ja meistens ab einem, eine halbe Stunde vor dem Event dann praktisch dem Event zuordnen, dem beitreten. Und da bin ich irgendwie drei Minuten vor dem Start, bin ich einfach rausgeflogen. Puff. And I don't know why. Und dann haben, dann ging auch nichts mehr. Und, dann ist halt so ein iPad auch schnell neu gestartet und wieder eingeloggt. Habe ja. ich dann gerade noch so hingekriegt.
0: Ja, aber das, ich glaube, ich hatte auch mal eine App abstürzt, aber die Fahrt war noch da. Also es genau, ist es ist nicht so. das
1: iPad abgestürzt, es ist die App letztendlich ja, ja. Äh, stehen geblieben. Also und kann immer passieren, aber wie Aber gesagt. ist dann auch schnell gelöst. Du machst das zu, machst das wieder auf und bist ja. wieder dabei.
0: Nee, also da ist immer meine Empfehlung, ein iPad. Wenn, meistens hat der Haushalt ja auch eins. Und wenn ich na ja gut, der Computer tut es auch. Der ja auch Geld kostet. In AI, also ja, ja, ja. Was? <lacht> ja, aber den hat man ja meistens dann auch. Also wie gesagt, Apple TV ist auch eine schöne Option. Da muss ich jetzt mal gucken, warum das… Ich glaube, es gibt irgendwo auch Puls-Ausblenden als Option. Vielleicht war das eingestellt. Das muss ich nochmal prüfen.
1: Fullgas funktioniert super auf Apple TV.
0: Ja, ich glaube sogar besser als auf anderen Plattformen. Genau. Da. Naja, dann hätte ich als haben wir als nächstes äh, Zubehörteil. Das läuft hier auch irgendwo im Hintergrund ab und zu mal das äh, mein, Bild.
1: Meine Errungenschaft, die ich nicht mehr hergebe. <lacht>
0: genau, es gibt die sogenannten Rockerplates. Ähm, die habe ich auch mal per, per YouTube-Video irgendwann mal gemacht mit dem Kellersprinter. Der hat einen Holzboard damals mhm. entwickelt. für, Fand ich eine ganz faire Preisklasse, gerade für damalige Verhältnisse. Ähm, und es geht am Ende darum, Bewegung ins Spiel zu geben. Also auch der Kicker 6 oder Kicker 5 mit den beweglichen Beinen, auch Tax hat momentan, glaube ich, ein bisschen Schwingung hinten drin, dass, dass, die, dass die Trainer selber schon ein bisschen nachgeben nach rechts und links. Aber das bewegt sich halt in so einem ja, Millimeterbereich, würde ich sagen, Zentimeterbereich. Da, ne, und da geht es am Ende ja nur darum, dass sich das Fahrrad etwas seitlich bewegt oder ein bisschen Bewegung kriegt und du dadurch eine Entlastung Erstmal der Muskulatur, weil du nicht so statisch sitzt und natürlich auch des Gesäßes hast, weil du einfach die Sitzposition ein bisschen flexibler ist und die ähm, Muskulatur nicht so verkrampft, weil du immer in der gleichen Position eingezwängt bist. Merkt man dann auch, also ich bin damals das Rockerplate eine Zeit lang gefahren, habe es dann irgendwann wieder abgebaut, weil es relativ schwer zu nivellieren war mit den Bällen und damals bin ich den Kicker noch gefahren der auf der sehr, sehr gewichtsmäßig, sehr einseitig belastet. Ist. Das Schwungrad war sehr, sehr linkslastig und das zu nivellieren war ein, war ein ziemlicher Akt, sodass ich dann irgendwann, also du musst ja die Bälle je, eigentlich vor jeder Fahrt wieder neu aufpumpen und so weiter. Das war mir dann zu viel, leider. Und da ähm, war es aber schon ein krasser Umstieg, wenn du das gewohnt bist, dass, dass sich das Board zu zwei Seiten, zwei, drei Zentimeter bewegt und fährst dann wieder statisch. Das ist schon krass. Da merkst du erstmal den Unterschied. Ich konnte mich dran gewöhnen, weil ich habe ja diese Climb-Funktion auch, dass der Lenker hochgeht und wieder runter. Das heißt, dadurch hat man auch immer ein bisschen Bewegung drin. Aber das ist schon war schon ein bisschen schade auch da. Lachendes und weinendes Auge, als ich das wieder abgebaut hatte. Ja,
1: und ich habe es ja gar nicht getestet vorher und habe das auch, wie das so oft ist bei mir, erstmal länger länger ignoriert, Einfach nicht gemacht. Und dann hatte ich für den, das Kickarbeit hier von, 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 von Leze dieses Boomboard nennt sich das da, mit Federn und so ein, so, ein, so ein Plastikplattengestell. Foto ist hier im Hintergrund. Hatte ich dann tatsächlich einfach einen Tag vorher drunter gemacht, bevor unser Zwift-Event war. Einfach mal, um mal zu gucken, was erzählen die denn da alle. <lacht> und wenn ich von irgendwas ganz schnell begeistert bin, dann kann ich das auch ausblasen. Genauso wie du mit deinem strukturierten Training. Das gebe ich nicht mehr her. Hm. Also es hat ja zwei wesentliche Aspekte bei mir jetzt. Du kannst besser sprinten. Also wenn du dann aus dem Sattel gehst und sagst, ich, ich tue es ja ganz selten, aber wenn ich es dann mal mache, habe ich ja auch mal für für fünf Sekunden Spaß. Ja, aber da ist es viel besser zu sprinten und du hast ja viel weniger Schmerzen am vor, vorwiegend auf dem Sattel, weil das Rad ja eine grundsätzlich viel mehr Bewegung anbietet. Und das ist ja sowieso, das wird der eine oder andere ja auch bestätigen können. Man fährt draußen in der Natur den Sattel XY, euren Lieblingssattel und dann habt ihr 100 Kilometer, kein Problem. Oder wie auch immer. Ne? Und dann fährst du nur eine Stunde, statt 100 Kilometer brauchst vielleicht drei Stunden für, ne? aber fährst nur eine Stunde Indoor und sagst nach heim schon, komisch, das ist doch der gleiche Sattel, den ich draußen in der, in der, in der freien Natur fahre, das muss doch gut sein, der Sattel. Der ist aber dann gar nicht mehr so gut, weil der halt so fix ist. Hm. Und das behebt dieses äh, ähm, Wackelbrett, nennen wir das mal.
0: Ja, also das ähm ich habe es ja mit dir zusammen aufgebaut. Ich habe mir jetzt auch eins angeschafft. Das steht bei mir im Büro. Das wird jetzt auch demnächst bei mir im Keller aufgebaut. oder? <lacht>
1: Stimmt, du warst noch an dem Abend, äh, genau. haben wir es noch zusammen aufgebaut, ja, ja. bevor ich es mit nach Hause genommen habe. Deswegen,
0: hab. ich habe da jetzt auch eins, weil ich jetzt auch, was mir daran besonders gefällt, ist, dass es über Federn eingestellt wird. Ja. Also nie wieder aufpumpen, einmal perfekt einstellen aufs Kickerbike. Genau. Man muss dazu sagen, gerade dieses Sprinten oder im Wiegetritt fahren, hat einen Gewöhnungseffekt. Du scheinst da sofort reingekommen zu sein. Da, sofort.
1: Also null aber, Adaption.
0: Die Info an euch da draußen, tastet euch da langsam dran. <lacht> Überhaupt an so, ein, an so ein wackeliges Board sich ranzutasten, ist der Weg eigentlich zu sagen, weil, weil es kann sein, dass dir das viel zu schwammig vorkommt, wenn du das erste Mal da drauf sitzt. Da ist der Weg als Tipp für euch da draußen, wenn ihr euch so ein, so ein Gerät, egal welches, anschafft, da gibt es ja auch noch andere Hersteller. Also erstmal hart einstellen. Ne, also erstmal wirklich... Von der härtesten Stelle und sich dann langsam rantasten, wie getritt ausprobieren, das kann sich erstmal befremdlich anfühlen, also da muss man erstmal diese, du musst vom Kopf erstmal die Freiheit haben, oh ich kipp nicht um. Genau. Ja, und wenn du die hast, dann hast du irgendwann dieses, das ist ja das gleiche draußen auch, wenn du in deinem ganzen Leben nie Wiegetritt gefahren bist machst machst das, das erstmal, denkst du auch, du kippst um. Also können wir uns nicht reinversetzen, weil wir genau. immer schon Wiegetritt <lacht> gefahren sind, aber du bist Kind oder was auch immer oder lernst zu spät als Erwachsener erst Radfahren, dann ist das aus dem Sattel rausgehen immer ja, erstmal eine Überwindung. Eine,
1: ist vielleicht auch die Überwindung, so einen Sprint reinzulegen, wo das Rad ganz schräg ist und du trittst da mal ja, und ja. hast das Gefühl, da bricht ja gleich die Kurbel ab.
0: Aber das, das als Tipp dazu und das, äh, und, und das letzteboard finde ich relativ attraktiv dahingehend, weil es, finde ich, einen guten Preispunkt hat, so roundabout about 300, 350 Euro oder was das jetzt kostet. Ich verlinke das unten, was
1: nicht ein Schnäppchen ist, aber wo ich jetzt auch gut, guten Gewissens auch sagen kann, das war ein mega Update und sicherlich das bessere Update von meinem Kickerbike, statt ein neues Kickerbike.
0: Ja, ja, besser als Wi-Fi im Gigabyte, was du dann brauchst. Aber das ich finde es, wie gesagt, also und die haben haben da auch technologisch, es ist ja am Ende, denkt man, ja, es ist ja eigentlich nur eine Plastikplatte, äh, Platte, aber die hat halt auch verschiedene Zonen, damit es an der einen Stelle mehr flex, als an der anderen. Und finde ich eine coole Sache. Die haben auch eine ein etwas, in Anführungsstrichen, abgespecktere Version, die ich jetzt, die dahingehend, die meine ich auch aus Holz ist, ne die ist nicht mhm. aus Kunststoff. Also der, da muss man aber natürlich sagen, dass dieses Kunststoff Vorteile gegenüber dem Holz hat, weil das Kunststoff in sich natürlich flexibel ja, man gestalten kann, während man ein Holz ein Holz ist. Die haben aber so ein zweiteiliges Holzstück, wo du sagen kannst, vorne kommt das Vorderrad rein, hinten der Kicker. Das ist natürlich dann erstmal interessant für die Leute, die kein Kickerbike haben. Wobei, wie gesagt, auf das Große kann man auch ohne Kickerbike sein Rad komplett draufspannen. spannen. Genau. genau. Ähm, aber dieses Kleine ist halt auch dann, ins, insbesondere dann praktisch, wenn man es mal wegräumen muss wieder und so und es nicht die ganze Zeit stehen kann. Wenn man aber diese Platzprobleme nicht hat, empfehle ich das groß, große Brett. Würde ich auch sagen. Und hochinteressant finde ich auch deren <lacht> 99, 99 Euro Variante, die wir jetzt nicht testen konnten, weil das für uns nicht relevant ist, aber das ist ein Teil, wo, was eigentlich nur Schaumstoff ist, dir über diesen Schaumstoff, also nicht jetzt einfach nur Schaumstoff, das ist schon hochtechnischer Schaumkopf. Die, hat
1: den gleichen Shape, also die gleiche ja. Form, Außenkontur.
0: Genau, und das ist etwas, wo du das Entkoppeln hinkriegst, wo du wirklich sagen kannst, du hast die Vibrationen, Altbau, Altbau. Das wäre vielleicht die letzte Chance, wenn du sagst, ja, ich habe alles probiert. Meine Nachbarn schimpfen immer, aber das wäre die letzte Chance, zu sagen, die 99 Euro mal ausprobieren, ob man es da nicht vielleicht mit hinkriegt.
1: Ja, oder zumindest reduzierst du deutlich den Lärm in einer Mietwohnung oder so. Ja, ja.
0: also das finde ich eigentlich gerade für solche Anwendungszwecke auch auch ganz interessant. Ansonsten würde ich immer sagen, dass das Pro Boomboard von letzte das ist schon echt mit den Federn und schon echt cool ich, gemacht. Ich
1: muss über eine Sache noch nachdenken, hat jetzt eine Minute gedauert und wir sind weitergesprungen, aber wo du sagtest mit den, ich finde es ja trotzdem äh, interessant, dass ich das Bike auf, diese auf dieses Wackelbett draufgestellt habe und halt nicht eine Sekunde Eingewöhnungsphase hatte. Also ich hätte es ja jetzt euch mitgeteilt, wenn ich eine Eingewöhnungsphase gebraucht hätte. Ich brauchte aber gar keine. Es hat ja sofort... Wow. Ja, vielleicht,
0: ich, weil du freie Rolle gewohnt
1: bist. Ja, kann sein. Ja. Weil das war ja das, wo ich sagte, oh, es fährt sich ja sofort viel besser. Ja. Und das ist kein dummes Gelaber jetzt hier, wenn ich, ein, wenn ich ein ungutes Gefühl hätte und hätte, ich sag mal, 20, 30 Minuten gebraucht, um mich zu adaptieren und daran gewöhnen, würde ich das genauso sagen. Ja. Aber es war eben genau der Punkt, jetzt, wo du sagst, muss ich darüber nachdenken. Nee, es war ja von einer Sekunde auf die andere, ja, warum habe ich das nicht schon ewig gehabt? Also sofort, ja, ja. Ich habe es sogar während unseres Swift-Events schon gesagt, das ist ja krass, warum habe ich das nicht gehabt?
0: Ein, zwei Leute haben es auch schon gekauft, habe ja, ich gesehen. Ja, ja
1: aber, aber, aber die haben mir auch äh, netterweise, einer eine war sogar in Hannover, hat mir gesagt, denn ich habe es danach auch gekauft, wenn du so begeistert bist. Ich glaube dir, dass ich sage, ist, das ist lieb, dass du es mir glaubst, wenn ich begeistert bin. Ich bin dann auch begeistert. Ja, ja. Und dann äh, finde ich es ja auch schön, wenn es eine Bestätigung findet, dass andere Leute das auch so sehen. Dann weiß man, dass man nicht, dass man den Leuten halt nicht irgendein Tünnif andreht. Wir wollen keinem was andrehen, aber wenn ich von irgendwas begeistert bin, bin ich von was begeistert, genauso wie wenn ich sage, in, ja, strukturiertes Training, äh, das was für mich strukturiertes Training ist, ist halt eher, Ja, bin ich motiviert, fünf Kilometer laufen zu gehen, So dann. aber mehr
0: ist es dann auch nicht. Ja, also das, wie gesagt, da gibt es auch, wir haben auf der Eurobike, habe ich auch so ein Teil, da fällt mir der Name nicht ein, im Eurobike-Video irgendwo ist das unten drin verlinkt gibt natürlich auch geile andere Sachen. In der Eurobike haben sie eins gehabt, was in alle Achsen sich bewegt hat, wo Krass. sogar der wurde sogar den Lenker ein bisschen noch bewegen konntest. Aber halt auch für einen Preis, der natürlich viel höher ist und komplizierter gemacht. Aber auch richtig, also das war vom Gefühl so das Natürlichste, was ich je gefahren bin, mit dem großen Nachteil, dass sich da ja beim Kickerbike das erstens nicht geht, weil du beim Kickerbike vorne ja gar nicht. keinen Lenker hast. Genau. Den du, also da ging es auch darum, dass das vorne eingespannt wurde. Und dass ich dann ja diese Höhenverstellung verlieren würde, die, die ist mir eigentlich wichtiger als die seitliche Bewegung. Die
1: Höhenverstellung, ähm, da könnten wir jetzt auch nochmal einen Tipp rausgeben, dann wollen wir eigentlich keine Indoor-Podcast-Sendung hier machen, wir sind ja auch gleich mit dem Thema durch. Doch,
0: war ja eins unserer wichtigsten Themen, ja, okay, die wir heute hier mit ja, reingenommen okay, okay, okay. haben. Einmal Indoor-Training 2022, ein Update
1: müssen wir ja mal geben. Das mit der Höhenverstellung, das kann man ja machen, weil die Software sagt, du fährst jetzt gerade eine Steigung mit 12 oder 15 Prozent hoch und dann geht der Lenker hoch. Aber das ist auch ein super Trick, dass man das ja deaktivieren kann, dass es automatisch hochgeht und sagt, oh, jetzt brauche ich aber mal eine Entlastung für den Rücken und für den, für den Po. Dann stellst du das einfach, obwohl du gar kein Berg hochfährst, kannst du das Rad ja auch höher stellen. Das ist ja auch nochmal ein Trick,
0: den Leuten zu sagen, ja, ja.
1: ja, hast halt mehr Entlastung.
0: Ja, wenn du diese, diese Trainingspläne bei Zwift fährst, stellt sich gar nicht hoch und runter. Dann musst ja, das dann ist es halt selber. ja. 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 Nee, also diese, diese Rockerplates, googelt nach Rockerplates. Also ich kann die, das letzte Ding mal äh, verlinken unten, damit ihr das seht. Das ist das, was Dan jetzt fährt, was ich mir auch äh, da Das noch heißt aber hat.
1: nicht Rockerplate, das heißt Boomboard.
0: Genau, aber Rockerplate ist ja dieser Oberbegriff. Das heißt, wenn ihr mal euch noch andere Sachen, weil wir, wir können jetzt nur von dem reden, was wir ausprobiert haben. Genau. Also das, das, wie gesagt, Kellersprinter war das, was ich mal gefahren bin mit den Bällen. Und äh, Boomboard ist das, das Aktuelle, was du jetzt fährst. Ja. Und ähm, bei dieser auf der Boomboard-Webseite findet man dann auch dieses Schaumstoffteil, falls ihr da Krachprobleme habt, <lacht> dass ihr das mal ausprobieren könnt. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir da auch irgendwann mal ein kleines Video noch zuzumachen. Löst kein Ehekrachproblem, ja. löst ein anderes Krachproblem. <lacht> Aber zusammen, ich glaube, wir haben jetzt nochmal alles ganz gut zusammengefasst. Also zusammengefasst ja, ja. glaube ich, dass die Trainer nicht viel besser werden können, als sie aktuell sind. Also das sind nur noch so Nuancen. Lassen wir uns überraschen. Softwaremäßig ist Swift State of the Art. Die anderen Sachen sind aber auch irgendwie ganz cool gemacht und haben auch so ihre Vorteile. Kann man auch ausprobieren. Strukturiertes Training. Der eine macht es, der andere nicht. Das ist halt eine schöne, motivierende Maßnahme im, im Winter, die man im Sommer nicht braucht. Im Sommer reicht mir, das dass die Sonne draußen scheint und ich eine geile Fahrt machen kann. Im Winter muss man sich halt überwinden und da kann das eine Hilfe sein.
2: Mhm.
0: Ja, und zubehörmäßig... Wie gesagt, ach so, Föhn braucht man ja noch. Hier so, so, so ein Propeller. Also, ein Lüfter ist angesagt, du. Also, das das ist, muss schon sein. Also, ohne, ohne Ventilator, ohne Ventilator, die sind hat wir, wir jetzt fast vergessen. <lacht> ohne Ventilator geht Indoor-Training schief. Und da gibt es, äh, ich meine, Elite hat und, und Wahoo haben jetzt mittlerweile einen eigenen, der extra für. für, für ähm, für Indoor-Training äh, für, für, für Indoor gemacht ist. Ansonsten tut es auch jeder, auch jeder normale 30-Euro-Ventilator aus dem Baumarkt, muss man sich halt überlegen. Wichtig, was ich immer wichtig finde, ist, dass man
1: eine Fernbedienung hat dass und man nicht absteigen Fern Genau, aus. dass man
0: per Fernbedienung den höher oder weniger hochstellen kann. Beim, beim, beim Wahoo mache ich das über die App, dass ich es stufenlos einstelle. Dem Wahoo könnte man so programmieren, dass er den Puls nimmt und bei höherem Puls mehr und so weiter. Aber das nervt mich, weil Manchmal ist es so, du hast einen hohen Puls gehabt und hörst auf, dein Intervall zu machen oder willst du nur noch ausfahren und du frierst die ganze Zeit. Ich kann das nur manuell, da, da kriege ich nicht hin, dass das, das Ding automatisch ist. Ich komme bei
1: dem, bei dem Headwind, heißt das von Wahoo, da komme ja. ich mit Stufe 1 einigermaßen zurecht. Also ich muss den gar nicht auf volle Pulle laufen lassen.
0: Ja, das kommt bei mir auch hin. Ich mache Meistens bin ich, bewege ich mich im ersten Viertel. Ja.
1: Ja, ja. Also der ist schon sehr stark und der hat auch einen sehr gerichteten... Ähm, Luftstrom der Richtung Brust geht, sodass nicht der ganze Raum durchflutet wird.
0: Ja, das, ähm, das Wichtige an dem Teil, was ich gut finde, dass du den so einstellen kannst, dass er dann wirklich am Hals aufhört.
1: Sonst kriegst du eine kalte Stirn.
0: Ja, die kalte Stirn ist nicht das große Problem, aber ich bin schon mal mit komplett vertrockneten Augen nach anderthalb Stunden unter die Dusche gegangen und ah. dachte, warum tun meine Augen so weh? Ah ja. Habe mir dann beim nächsten Tag, also da hatte ich diesen, gab es diesen Ding, habe ich eine Sonne, habe ich eine Sonnenbrille indoor aufgesetzt, damit ich diesen Wind nicht in den Augen habe. Ja, ja, ich, ja, ich glaube, das bin nicht der Einzige, der das Problem hatte, bin ich mir sicher.
1: Ja, aber dann haben Es <lacht> müsste ja nicht eine Sonnenbrille sein, du kannst ja irgendeine Brille aufsetzen. Naja,
0: eine Fahrradbrille halt, also die war schon durchsichtig und nicht dunkel, aber es war halt eine Fahrradbrille. Stell die mir aufgesetzt. Stell dir das gerade vor, dass du wie Heino im Keller sitzt. Helm und Fahrradbrille, immer
1: beim Indoor <lacht> aufsetzen. <lacht>
0: Der arme Heino. Ja. <lacht> Na gut, dann würde ich jetzt mal zum Orbea Orca und Orbea Terra rübergehen, dass wir hier nochmal ein bisschen Bike-Porn und äh, Nerd-Nerdiges über die Fahrräder erzählen können.
1: Ja, ist ja jetzt ganz, ganz, ganz schön. Wir haben halt die Marke Orbea neu ins Sortiment aufgenommen und ähm, die äh, Marke nehmen wir ins Sortiment als, als Gravel- und Rennradmarke vorwiegend. Wobei natürlich OB er ja auch Mountainbikes hat, auch E-Bikes hat und so, aber wir sind nun sehr an Rennrad und Gravelbike interessiert. Ja. Du bist äh, letztes Wochenende das Rennrad gefahren, das Orca, was auch als wirklich, muss man ja auch sagen, als Traumrennrad ähm, aufgebaut wurde, wo man sagt, wow, mit Princeton-Laufrädern und der Dura Ace zweimal zwölffach, da bin ich interessant, was, äh, da, da, da bin ich sehr interessiert, was du auch über die Schaltung sagst. Und nicht nur über, über Orca sagst, weil du ja vorwiegend die SRAM Red fährst als Rennrad momentan auf deinem Cervelo. Da bin ich gleich ganz hellhörig. Und ich habe die Wochen davor angefangen, das Terra als Gravelbike zu testen. Und äh, habe ich mit meiner Campagnolo Eka einmal 13-fach ausgerüstet. Und ich wollte das Rad gerne, was ich halt schön finde, grundsätzlich das Konzept versteht ja jeder, ein Gravelbike kann eigentlich eigentlich auch immer sehr gut als Rennrad dienen. Machst halt die Gravel Laufräder raus, machst Rennrad Laufräder rein. Und äh, das habe ich halt gemacht. Ich bin zum Deister gefahren mit äh, Levante Laufrädern und 40 oder 44 mm Bereifung und bin es dann mit den ganz klassischen Rennrad auch von Campagnolo Bora gefahren in 30 mm. Und das Video ist jetzt letztes Wochenende rausgekommen und fanden die Leute auch ganz spannend. Also vielen Dank für die, es hat ja wirklich viele Abrufe, ich glaube wir irgendwie 20.000 Abrufe bekommen. Okay. Und äh, schönes, schönes Rad, was genau das erfüllt, was man von dem Rad haben will, beide Welten bedient. Vorwiegend natürlich, ich sag mal 70 Prozent das Gravelbike ist, aber eben auch ein wirklich super brauchbares Rennrad ist. Und du ja eher das spezielle Rennrad gefahren bist, was aber auch schon bis 32 mm reichen naja, dann kann.
0: sprechen wir mal über das Terra. Ähm, das war ja so ein bisschen auch dein Fazit, dass es halt ein sportliches Gravel-Bike ist, also so ein, schon so ein bisschen performancemäßig und dadurch natürlich optisch auch als Rennrad nicht doof aussah. Genau. Dass es ja nicht doof aussah und natürlich sich wahrscheinlich auch ganz schön gefahren hat.
1: Genau. Und es ist genauso, wenn mich jetzt jemand in der Beratung fragen würde, Mensch, ich will definitiv ein Rad für beide Zwecke haben. Das war ja auch schon damals beim Open und bei den 3Ts so, dass wir sagen, Mensch, das sind auch echt gute Rennräder. Ja, also da, da passt das
0: Orbea, passt auch genau in die Schiene. So? Hat man denn ein bisschen weniger Komfort als bei so einem Ab, das ja auch oft als Hybrid gefahren wird?
1: Genau, und da, da, das, die Frage kam natürlich nach dem Video auch. Die Leute wissen ja, dass wir auch viel Open privat fahren und so. Und wenn ich dann eins zu eins vergleiche und ich bin auch viel Kilometer gefahren, das Terra, dann muss man ja natürlich fairerweise sagen. Und das ist aber auch genau die Ansprache. Geht es darum, ich brauche das super leichteste Modell und ich brauche das komfortabelste Modell, dann muss ich das so sagen, wie das ist. Dann geht an Open kein Weg dran vorbei. Der Open ist leichter. Und der Open bietet diesen un unglaublichen Flex im Hinterbau. Das ist nicht, das ist unerreicht und äh, das, das kann man ziemlich gut feststellen, wenn man die Räder vergleicht. Aber auch eine andere Preisklasse. Ist auch, genau, genau. Warum nehmen wir OBA ja mit rein? Wir müssen ja auch ein bisschen, wir müssen erstmal gar nicht, aber wir wollen ja uns auch nicht so darstellen, dass wir immer nur die absolute Luxusklasse bauen und aufbauen. Das ist ja auch irgendwie, ist man dann ja auch selber sagt man, Mensch, so sind wir ja gar nicht. Wir haben ja alle lieb. So, und auch äh, mit der Vereinsgründung. Das ist ja völlig egal, ob jemand ein Einstiegsrad oder ein gebrauchtes Rad kauft. Aber wir wollen halt auch einen anderen Preispunkt anbieten können. Und da ist Orbea eine deutliche Etage tiefer vom Preis als Open mit Kompletträdern und äh, bietet ja auch wieder unheimlich schönes Design und vor allen Dingen auch Design, nicht nur optisches Design, auch konstruktuelles Design, sondern zum Beispiel dieser Stauraum im, Inter im Unterrohr. Man kann halt Schläuche, Werkzeug und so ein paar kleine da Ersatzteile.
0: Da ja da kannst du dir, du dir das ein halbes Zuhause reinpacken. Hast du
1: das Video angeguckt? Ja. ja.
0: ja. Das halbe zu Hause rein.
1: Einer hat gesagt, dann packt er auch einen Döner rein.
0: Ja, ja. <lacht> Aber <lacht> du hast da ja, da, da, du hast ja, wenn ich das richtig sehe, fast, sagen wir mal, 30, 40 Zentimeter Raum, den du voll ausfüllen kannst mit Regenjacken und was... Oder, und
1: naja, eine Regenjacke musst du schon ganz schön äh, friemeln, aber, wenn du es genau wissen willst, so eine Shake-3-Jacke drücke ich dir da rein. Wenn du jetzt sagst, ich will sie immer dabei haben, naja, okay. ich ein
0: bisschen Angst vielleicht, dass ich sie mir kaputt mache an den Ecken oder so, aber ansonsten, du kriegst da ja zumindest einen Putzlappen oder was weiß ich immer, so eine kleine Rolle mit Werkzeug, was auch immer du da reinpackst, aber es ist mehr, als man dachte.
1: Mehr, als man dachte, genau. Ja. Also ich habe da Zwei Werkzeuge drin gehabt, zwei Reifenheber drin gehabt, eine CO2-Patrone, eine kleine Minipumpe und einen Ersatzschlauch. Ja. Und letztendlich kann man den, also guckt euch das Video an, wir verlinken das hier nochmal, wenn euch das ja, interessiert. Wir nehmen das jetzt
0: ja zum Geldschmuggeln in die Schweiz. Zum ne? Geldschmuggeln Alles, in
1: die Schweiz, du bist eigentlich
0: ein. Dann kriegst du bestimmt 10.000 Euro rein und fährst damit, machst ein Schweizer Konto auf. Danke fürs Gespräch.
1: <lacht> ich, 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 also, du hast eine Fantasie und haust dir Sachen raus, so, nehmt den Blut, also der labert ein Kram. Also, ja. Ja, lieber Geld als Gold.
0: Aha. Stell dir mal vor, wie schwer das Rad wird. Ah, ist gut jetzt.
1: <lacht> ist Ingo, du... Ich weiß
0: nicht, was ich mit dir
1: machen soll. Alles okay. Also das war eine tolle Sache. Design. Wer weiß ja, jetzt, jetzt
0: gehen alle alle Schmuggler da draußen, die den Podcast <lacht> hören, die kaufen jetzt das Ding und holen irgendwie was aus, du aus, denn aus, da? aus Polen die Zigaretten hier ah, in dem Rahmen ah, nach Hause. Der Podcast, der Podcast
1: <lacht> läuft komplett aus dem Ruder. Jetzt bist du schon mit geschmuggelten Zigaretten unterwegs. Was hat denn dein Kopf für einen Knick? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ich war eigentlich bei designtechnisch dieser Kofferraum, hätte ich jetzt mal ja, so ja. gesagt. Okay, Spaß beiseite. Also ihr kriegt da wirklich viele Sachen rein. Das ist eine schöne Sache. Und natürlich sieht es toll aus mit dem integrierten Vorbau und dass die, dass die, das habe ich im Video auch gezeigt, wie das technisch gelöst ist. Es ist gar nicht so kompliziert, dass halt diese Bremsleitungen halt versteckt sind, aerodynamisch versteckt sind, aber auch optisch ist das da natürlich, sieht das clean aus. Mit dem mega, mega, mega Vorteil, der übrigens für das Rennrad auch gilt, das System ist du brauchst die, die, die Orbea-spezifischen Spacer, du brauchst den Orbea-spezifischen Vorbau, aber bist in der Lenkerwahl, und das ist mir auch ganz wichtig, völlig frei. Wenn du einen runden Lenker haben willst, einen ausgestellten Lenker mit Flair oder oben flach, whatsoever, ähm, äh, da kannst du dran machen, was du willst. Ich hatte jetzt bei ja, meinem Rad einen Zip lenker dran gemacht, du hattest bei dir, glaube ich, einen MCFK-Lenker ja. dran gemacht. Das ist schön, dass jeder den Lenker dran machen kann. Das wäre
0: auch also beim, bei meinem Cervelo S5 fahre ich ja diesen Lenker so, wie er ist. Der ist auch, ist auch ganz geil und sonst wie. Aber es ist schon, also am, am, am S5 würde ich auch gar nichts anderes fahren wollen, weil das ja ein ikonischer Lenker ist. Das ist ja schon so, was zum Designsprache von dem S5 dazugehört. Aber es ist schon so dass das ein lachendes und ein weinendes Auge war, weil ich eigentlich an jedem Rad den gleichen Lenker haben will. Bei mir ist es momentan, ich bin das irgendwann von Beast drüber gegangen, äh, von, von MCFK gewechselt zu Beast Lenkern, okay. weil ich dieses Konzept geil finde und der Verkaufer ist auch einer unserer meistverkauften Lenker an, an Custom Rädern, den wir so hier in, den wir hier so aus den, aus den Laden geschoben werden, weil der so wie so ein, die kommen ja aus der Welt der Rollstuhlfahrer, die ja auch die ganze Zeit am Rollschuh drehen. Und diesen gleichen Winkel haben sie am Lenker angebaut. Und das gefällt mir halt super. Habe ich einmal ausprobiert und gefällt, dann genau. ist der Funke übergesprungen. Und dann finde ich es auch geil, wenn ich ein tolles Rad sehe und ich aber genau entscheiden kann, welchen Lenker fahre ich. Genauso wie ich ja meinen Sattel auch individuell, da will ich auch nicht einen proprietären Sattel fahren. Ja, und Sattel und Lenker sind ja die beiden Kontaktpunkte, die ich habe. Pedale. Ja, aber das sind die, also die Pedale, da sitzt ja kein Gewicht drauf, aber am, an meine Handgelenke und mein Arsch, die müssen mein ganzes Gewicht tragen. Und wenn das eins von den beiden nicht richtig passt, kannst du das Rad sonst nicht kaufen?
1: Ja. No? Bekannte, be, bekannte Thematik. Aber deswegen ist es nochmal löblich, dass ich jetzt sage, was sind so die Highlights. Wobei du kannst deinen eigenen Lenker ran machen. Das finde ich halt wichtig. Einer mit Flair, der andere ohne Flair, du den Biestlenker, weil er diese Fläche an, du meinst die Fläche an den Ecken, ne? Ja, ja. Die finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ich bin es jetzt mit meinem zip -Lenker gefahren. Also du bist frei, in welchem, äh, in welchem Lenker du bist. Aber ich komme wieder, 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 wieder zurück zu dem Punkt wenn ich alles runterbreche von dem Rad, was mir am besten an dem Rad gefallen hat, ist es, wie das Gravelbike mit meinen campagnolo Bora laufrädern optisch ausgesehen hat. Also ich bin ja da auch, also ich fahre ja auch gerne ein Rad, wo ich hier gerne das gerne in die Hand nehme und sage, das gefällt mir optisch halt gut. So, und jetzt habe ich das jetzt so rausgehauen. Das ist, glaube ich, mein absolutes Highlight.
0: Beim Vorbau haben wir noch eine Sache vergessen bei dem Integrierten. Was ich noch schön finde, ist, dass du Höhen und Spacer rausnehmen kannst, ohne jedes Mal das Kabel rausnehmen zu müssen, ist ja auch ein ganz. Also ich meine, das haben jetzt mittlerweile viele Hersteller gelöst. Aber und, ist ja und bei ein, deinem
1: Video wirst du es glaube ich auch nochmal den Leuten zeigen. Nee. Wir ja. Hast
0: du nicht gezeigt? Nee. Aber, aber du hast es ja auf, Du hast es ja sogar auseinandergebaut. Stimmt. Ich
1: habe es ja aus, genau. Stimmt, dass du mich an mein eigenes Video erinnerst. Da habe ich die Spacer rausgenommen. Ja. Und habe dann letztendlich zwei, zwei Zentimeter rausgenommen, um euch das zu zeigen. Dann habe ich wieder einen reingemacht, um nur mal nur den Lenker einen Zentimeter tiefer zu machen. Und wenn man sich nicht total dusselig anstellt, das ist auch ein bisschen fordernd natürlich, aber dann kriegt man das selber hin. Und das ist halt auch sehr schön zu sagen, oh, ich probiere mal, ob ich auch mal einen Zentimeter tiefer fahren kann. Das geht mit jedem klassischen, wie wir das hier sehen, mit jede, jedem System, wo klassische Spacer drunter sind. Da ist das kein Problem, aber mit viel integrierten Vorbauten und so, da ist das nicht immer einfach gewesen und das ist aber sehr, sehr einfach. Naja, aber der jetzt der.
0: mit dem Terra geht es doch einfacher als hier, weil du ja nicht mal mehr den Vorbau oben runternehmen musst, sondern du seitlich die Space herausnehmen musst. Genau, wenn,
1: du's, wenn, du's, wenn du das noch in Erwägung äh, in die Waagschale wirfst, ist es sogar, ist es sogar einfacher.
0: Ja. Weil hier musst du ja oben erstmal alles runternehmen. Ist ja auch nicht ein Riesenakt ist. Ja, ja, aber es ist, äh, hier, weil die Spacer müssen halt von oben runtergenommen werden und da aber kannst du es seitlich einfach rausnehmen.
1: Nehme ich mal mit, am Ende des Tages, das ist auch auch nochmal so ein schönes Video für ein Frühjahr, fürs Frühjahr, wo man sagen kann, na, willst du die Sommersaison mal den Lenkern einen Zentimeter tiefer machen und weißt nicht, wie es geht mit deinem Nackenschmerzen Ort? holen. <lacht> ja, doch nicht so ja. nie. <lacht> ja, aber, aber äh, ist auch sicherlich ein Thema, wo die Leute Angst haben, oh am Vorbau, das bringe ich mal zu meinem Händler meines Vertrauens, äh, was natürlich auch der richtige Weg ist, wenn man da Sorge hat, dass man Quatsch macht, aber es gibt auch viele Sachen, wo man sich äh, unberechtigterweise denkt, das kann ich nicht. Mhm. Ja, doch, kann man. Tubeless ist so ein gutes Beispiel, wo man sagt, Mensch, fang mal an damit. Wir haben viele Videos da geladen und sowas ist auch, das ist auch sowas, wo man sagen kann, ja Mensch, so einen Zentimeter den Vorbau runternehmen oder hochmachen. Eigentlich könnte man das schon fast jedem zumuten, der jetzt sagt, ja, ein bisschen selbstbewusst dabei.
0: Okay, ansonsten Fahreindrücke ein bisschen straffer wahrscheinlich, als du es von oben gewohnt bist. Genau. Dadurch auch ein bisschen direkter in den Kurven oder so. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Das, das ganze dass Rad, gut gut,
1: wenn du es eins zu eins vergleichst mit den Komponenten, ist es etwas schwerer. Aber den Kompromiss beim Gravelbike kann man, wenn man das, wenn man den anderen Punkt eher im Vorteil sieht mit dem, mit dem Preispunkt, den kann
0: man… Äh, den aber kann es man macht den Spaß ma und das ist, nicht, ist ja jetzt kein unverkomfortables Rad, oder nicht? Naja,
1: das, was am meisten Spaß macht, äh, ist ja, dass wir Fahrrad fahren in der Natur. Also mit, mit welchem Rad, mit dem ich durch den Wald fahre, habe ich keinen Spaß, das kommt schon… also da ist eigentlich der größte, für mich immer der größte, der größte, die größte Freude ist ja frische Luft, Natur, draußen sein. Und dass ich ein Produkt habe, was mich enttäuscht, das ist sehr, sehr lange her. Also, ja, ja, was den, den Spaß, äh, ja. die können schon alle was, das ist ja, ja auch die
0: Antwort. Das ist ja wie bei den Kickern eigentlich. Das ist das alles schon sehr gut, was man so kaufen kann? Ja, wir reden
1: dann <lacht> über wir reden ja über viele Nuancen und ja. so und äh, dem, dem Podcast nutze ich ja eigentlich auch immer gerne, um den Leuten die Motivation zu geben. Im Gegenteil, auch, auch Indoor Training hat, hat seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber ach, wie schön ist es immer mit dem Gravelbike durch den Wald zu fahren. Und natürlich ja. war es das mit dem mit dem Orbea Terra auch. Gut, du das Orca gefahren? Dann, äh, davon habe ich nur, dass ich das Rad gesehen habe und ein paar Sachen gesehen habe, haben wir uns nicht unterhalten. Es ist mal wieder der Podcast, wo ich erst im Podcast von Ingo erfahre, wie war es denn? Genau, also es
0: ist ähm vorweg, die schöne Sache ist endlich mal wieder ein Rennrad. Ja, wir sind jetzt so viel mit Gravel Bikes und, und ich fahre natürlich ein Rennrad und fahre ja auch ein, das, das Open Mind Rennrad und solche Sachen und ich äh, habe einen S5 im Keller und die werden auch schon mal bewegt. Aber jetzt mal wirklich mal wieder ein neues Rennrad zu erfahren, ist <lacht> auch irgendwie mal wieder richtig geil zu sagen, okay, ich teste mal wieder ein Rennrad richtig ne? auf Herz und Nieren und und probiere das aus. Und ähm, Da macht einem der Job Spaß. Genau, und wir haben ja Orbea uns entschieden, das ins Sortiment zu nehmen. Wir wollen auch wieder Rennrad machen und es gibt definitiv auch Nachfrage nach Rennrädern. Also es sind nicht alle, die sagen, sie wollen jetzt das Gravel oder vielleicht Allroad-Rennrad fahren und so weiter, sondern es, es, es ist auch schon mal wieder, und das ist merkst du, das ist ja ähnlich wie beim S5, wo ich mich draufsetze und sofort dieses Rennen gehen in ineinkommt. Und das ist auch ein Rad, womit man nicht sagt, ach, ich mache jetzt mal eine schöne Kaffeefahrt, sondern das macht auch Bock, schnell zu fahren. Und das Gefühl gibt dir das Orca auch. Du setzt dich drauf und hast sofort das Gefühl, okay, und das merkt man irgendwie. Das ist ganz schwer in Worte zu fassen, wo man dieses Gefühl hat, okay, man, man, man tritt rein und da, wo es sich nicht verwinden soll, verwindet sich es auch nicht und man hat einen schönen Vortrieb, man hat ein schnelles Gefühl. Man merkt, dass das, dass das Rad auch rollt, wenn du wieder, wenn, wenn du es rollen lässt. Also wirklich, definitiv merkt man diese Renngene, dass es ein schnelles Rad ist. Umso überraschter war ich dann später, dass, dass ich dann doch auf Gravel ge, gelandet bin.
1: Ach so, bist du auf, welche Reifenbreite? 30 mm?
0: 30er, ne? Wir haben 28er, wäre eigentlich mein Wunsch gewesen. Die waren jetzt, lagen jetzt gerade nicht im Regal, deswegen haben wir 30er reingemacht. Und, ähm, aber da kann ich ja gleich drauf kommen. Also es war erstmal auf jeden Fall sofort ein Gefühl, boah, schnelles Rad und, und schön sportlich, aber auch nicht zu over the top. Das fand ich auch wieder gut, dass man, aber das kann auch an, der, an den breiteren Reifen gelegen haben und so weiter, dass man so dieses, trotzdem dieses komfortable Gefühl hat und da habe ich so ein bisschen diesen Verdacht, dass wir doch mit diesen Scheibenbremsen und mit diesem Tubeless heutzutage einfach generell so viel mehr Komfort haben als früher und dann, dann bin ich auf Gravel damit gefahren, weil ich dachte, na gut, muss sie ausprobieren und natürlich auch da, ich fahre ein Open Mind, was natürlich voll auf Flex ausgebaut ist. Ne? Das bügelt alles weg. Aber ich bin jetzt hier mit dem und, und das Orbea Orca, was ich gefahren bin, ist die OMX-Version. Also die gibt es einmal OMR, etwas komfortabler, einmal OMX etwas weniger komfortabel, noch leicht, leichter, noch raciger, aerodynamischer. Das heißt, ich habe auch im Rahmenform, die so ein bisschen halbmondförmig, also eine Aerosattelstütze und so weiter, während die OMR-Version rund ist. Rund bedeutet immer, es kann mehr flexen, aerodynamisch, flächig bedeutet immer, da bewegt sich weniger. Nichtsdestotrotz fand ich es, und da habe ich auch wirklich erwartet, okay, das wird wahrscheinlich wie mein S5 sein. Ne? Wenn ich damit rumfahre, mit 28mm Reifen, habe ich mir das S5 jetzt so konfiguriert, dass ich auch komfortabel diese ruppigen Feldwege fahren kann. Ja. Da fahre ich gar nicht viel Gravel mit, aber die Feldwege bei mir hinten raus sind ja. da die Panzerplatten. Ne? Das ja. ist ja immer eine Rille nach der anderen. Das, nervt. das wird relativ gut weggeschluckt. Und das, hatte ich das Gefühl, wird hier sogar noch besser weggeschluckt. Ich weiß nicht, ob es die 30 mm Reifen sind, glaube ich eher nicht, weil gemessen waren es 29, irgendwas Millimeter, wie das aufgebaut hat auf der, auf der Princeton-Felge. Und an meinem S5 fahre ich eine Zip felge die eine breitere Maulweite hat. Da ist der 28er auch 30 groß. Also, also ich bin eigentlich, eigentlich 30 eigentlich gegen 30, 30, 30 gefahren. gefahren. Mhm. Ja, also mhm. Und aber ist der Sweet Spot nicht genau steif, aber nicht zu steif? Es ist das. Genau, also die, 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 und das kriegt das Meint ja auch ganz gut hin, im Tretlager steif zu sein, dass du dieses, diesen Vort, das Vortriebsgefühl hast, das hast du da natürlich auch. Und was du natürlich, äh, was ich erstaunlich finde, weil das Rad ja auf Aero gemacht ist. Wir haben, wie gesagt, aero sattelstütze aero, äh, aero rohre auch hinten, Sattelrohr. Und was ganz wichtig ist, wir haben ja auch eine, die Hinterbaustreben sind ja auch tief gelegt. Ja. Das heißt, sie haben, das ist, du hast ja dann hinten, wenn man sich das vorstellt, ähm, Pedale, hint, äh, dann oben die Hinterbaustrebe und, und unten Kettenstrebe und Sitzstrebe. Kettenstrebe, Sitzstrebe. Du hast ja so ein kleines Dreieck dahin. Das ist ja relativ klein. Je aerodynamischer du ein Rad baust, desto kleiner ist das. Das machen ja alle. Desto weniger Komfort ja auch. Aber das haben sie trotzdem ganz cool gemacht, dass, trotzdem, dass die Stöße nicht so hundertprozentig durchgehen. Naja, ja, und habe ich auch im Video gesagt, was wahrscheinlich noch drei Wochen dauert, bis es veröffentlicht wird. Ähm, auf gravel gar kein Problem. Also es ist und das ist, liegt natürlich an Tubeless und an Breiten und Reifen, die man heute in die Räder reinmachen kann. Du kannst egal, zumindest hier so dieses in Hannover mal am Mittellandkanal, das stört das Rad nicht. Mhm. Was aber viel viel wichtiger ist, ist ja dieses Gefühl. Ja, der Radweg ist kacke, ist mir doch egal, ich fahre trotzdem auf dem Radweg. Also diese normalen genau. Asphaltdinger, dass du die mit einem Rennrad, was auch in der Tour de France bewegt wird, sagen kannst, fährst du auch um. Und dann hast du ja den Komfort, der gibt dir ja auch Watt, mehr Watt, weil du, ne, weil du einfach weniger ermüdest und mehr Strecke, weil du länger fahren kannst, weil du, weil dir eben nicht der Arsch weh tut, weil alles oder der Rücken, weil alles durchschlägt. Also es ist echt, haben sie gut abgerundet alles. Dann, dann freue ich mich auf übernächste Woche.
1: Dann baue ich auch ein Orca-Rennrad auf, <lacht> ähm, aber auch wieder mit Campa Eka. Und äh, dann äh, kommt mein Test. Wird auch noch ein bisschen dauern, aber freue ich mich ja. noch drauf. Aber dann freue ich mich jetzt ja durch deine Erzählung schon auf das Bike.
0: Also, wenn man, und noch so als kleine Kaufberatung: Hat man eh das Gravel-Bike, wo man vielleicht, also viele, die haben, kommen ja über übers Graveln überhaupt zum Rennradfahren und so weiter. Es gibt ja jetzt so viele Kategorien. Es gibt Performance Race Bike. Da sehe ich jetzt das OMX. Trotzdem komfortabel genug, um auch mal Schotter und schlechte Straßen zu fahren. Dann gibt es das OMR, wo man sagt, das geht vielleicht in Richtung Allroad. Wo man sagt, ein bisschen komfortabler, ich, aber ist eigentlich auch noch Performance. So. Wollte ich gerade sagen. Ich äh, weiß gar nicht, ob Orca in so einem Allroad-Bereich überhaupt was hat. Das
1: ja, le letztendlich sehe ich, dass äh, es gibt ja auch noch das Orca Aero. Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr deine, deine Performance-Schiene, die Richtung Servelo S5, S5 ging, ja. was du jetzt noch fährst. Ähm, tatsächlich sehe ich das, äh, das Orca ja schon wirklich genau an dem Punkt zu, nicht zu aggressiv, aber ja, also ich sehe es Allroad würde ich jetzt auch nicht sagen, aber. Ja, kriegst,
0: Allroad ist ja das, was. Aber du kriegst. 34 Millimeter Reifen Ja, aber du kriegst
1: 32 mm Reifen rein. Das ist auch schon nah auch dran. Schon Allroad, also ja. es ist schon, es ist vielleicht der, na, wie würde ich es jetzt sagen? Ich muss Oder Endurance-Renner ich, ich, gibt es genau, ja auch. Genau, ich würde mich ein bisschen sortieren wollen kurz. Es ist ein hammergeiles, leichtes, schnelles, steifes Rennrad, was dir die Möglichkeit gibt eben, und dann sagen wir es doch einfach ohne einen Begriff dazu machen, du hast es ja perfekt gesagt, den schlechten Radweg, da lachst du drüber und der Feldweg ist auch deiner. Es ist nicht natürlich das Gravelbike-Ersatz, weil du bei 32 mm aufhören musst, aber dann würdest du die andere
0: Performance verlieren. Genau, also es ist Thema leicht, ich habe es gewogen mit 7,4 Kilo, mit diesen 30 mm Reifen. Gehe ich davon aus, wenn Super du Super
1: Hochprofilfelge, ne? 6 ja, Zentimeter. Ja, ja,
0: richtig hoch, Princeton 6 cm. Also da gehe ich davon aus, dass du es locker auf 7,2, 7,1 kriegst, alleine durch andere Reifenwahl und eventuell an, also andere Felgen. Und das fand ich auch erstaunlich für ein Rad, was schon aerodynamisch flächige also gerade ja, eine aero ja, ja, sattelstütze ja. ist immer so schwerer als alles. Finde ich sehr, sehr leicht dafür, muss ich, muss ich sagen. Und was auch noch aufgefallen ist, ist natürlich der geile Lack. Aber das ist, glaube ich, auch dieses, diese eine weinrote Farbe oder sonst wie. Das ist ja auch was Besonderes. Du, du guckst, das, das kommt auch ab und zu durch. Ein Foto habe ich hier im, im kommt ihr durch, ja, Wenn da die Sonne drauf knallt und du guckst durch den weinroten oder durch diesen roten Lack durch auf das Carbon und hinten siehst du auch rohe Carbonflächen, also das ist schon auch ganz geil gemacht. So ein schickes Rad. Und dann, das mag ich ja, wenn Technik sichtbar wird. Ja, also es ist mit all den, ne, da siehst du auch wirklich die verschiedenen Layups, Carbon-Layups. Ähm, das, das das, mag ich ja auch ganz gut. Also es ist, Super. ist schön, hätte hätt ich so gar nicht erwartet. Ich habe gesagt, na gut, ist ein Rennrad ist ein Rennrad ist ein Rennrad. Aber sie haben halt wirklich auch... Das ist ja die, das Rezept, was du haben musst. Ne? Dieses Rezept zu sagen, es ist ein schnelles Rad, trotzdem komfortabel genug, das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Sehr schön. Jetzt meine Quizfrage noch. Ich hatte es am Anfang dich. Ach so, die Dura-Ace. Genau.
0: Fand ich als Ramfer relativ unspektakulär, weil es sich, da bin ich ja auch so wahrscheinlich, da sind wir wieder bei dem Thema, die sind ja beide so, on the edge und so gut, dass es ja gar keinen großen Unterschied macht.
1: Meine erste Frage. Hattest du Eingewöhnungsprobleme, wenn du jetzt dauerhaft SRAM schaltest? Mein, mein ich hatte nicht Shimano nur
0: Eingewöhnungs oder? ich habe die gesamte Fahrt habe ich mich verschaltet. Ehrlich? Ja, ja. Ich bin aufs Kleine, ich habe immer rechts, ich, also bei SRAM schaltet man ja <lacht> rechts hoch, links runter und bei Shimano schaltest du Beides ja an einem Hebel. Ich weiß. Ich habe immer den linken geschaltet und der Umwerfer hat irgendwas Okay, gemacht. das ist süß. Aber es <lacht> ist ja. Hat mich auch
1: tierisch genervt. Aber ist ja auch ehrlich. Ja, ja. Okay. Ansonsten von der der von performance wie die Gangsprünge, dann, wenn du den richtigen Knopf gefunden hast, das ist ja eigentlich ganz niedlich. Äh, äh, warst du mit der Gesch also mich interessiert das. Warst du von der Geräuschkulisse zufrieden? Warst du von der Ganggeschwindigkeit Kein zufrieden? Kein Unterschied.
0: Kein Unterschied. Also ich fand nicht, ich, ich meine ja, dass Shimano schneller schaltet als SRAM, oder zumindest sagen das viele oder messen das viele, habe ich so nicht großartig wahrgenommen. Bei SRAM hast du bei manchen Schaltvorgängen hast du, mein, das, ich glaube auch, das ist bei der Eagle, die du ja auch fährst, ist das manchmal so, dass du schaltest und der braucht so ein bisschen, um hochzuschalten? Da ah, weiß ich also nicht, was da für ein Algorithmus dahinter steht. Und ganz oft geht es ja auch klack, 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 ganz schnell. Aber es, ich fand es überhaupt gar keinen Unterschied. Also ich würde jetzt…
1: Ich hätte eine Sache, die ich… Äh, äh, ich bin jetzt auch tatsächlich die Ultegra nur ganz kurz Probe gefahren. Mir fehlt halt auch einfach die Länge… Ich würde ja die Vermutung rausgeben, vielleicht können das andere Leute im Podcast nochmal drunter schreiben, die beide Gruppen fahren, wenn es die geben sollte. Ich würde sagen, Shimano ist leiser. Oh, ich habe so immer das gefallen. Gefühl, Stram ist ein kleines bisschen ähm, von der Geräuschkulisse. Ja, Roter. Du
0: fährst ja auch nicht das Drive-Fluid. <lacht> ich werde hier Obwohl immer. Obwohl wir dir das immer sagen, du solltest das mal ausprobieren. <lacht> ich habe das
1: benutzt. In der Skandinavien-Tour bin ich Dryflut gefahren. Okay.
0: No, ja, nein. aber ich
1: bin aber auch ein Dussel, ne?
0: Ja. Ja, ja. Nee, also das ist. Also. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich mal, ich hätte natürlich mal, oder kann ich vielleicht auch noch mal machen, mal im Wechsel beide Räder fahren, dass man da nochmal ein Gefühl... Aber, nee, aber, aber, aber überwogen, überwogen hat tatsächlich dieses genervt sein, dass das nicht so geschaltet hat, wie ich wollte. Ich meine aber, dass man Shimano so einstellen kann, dass das auch so geht, mit rechts, links, hoch, runter und ja, so. Ja, ja, ist ganz
1: schön alles einstellen, aber ist ja, ist ja interessant. <lacht> aber wichtig wäre ja, und das ist ja ganz, ganz wichtig, wir haben hier den Podcast, um hier nochmal rauszusagen, Ingo fährt in seinem Rennrad zweimal zwölffach SRAM Red, er ist bei, der, bei dem beim Testrad äh, und bei der Probefahrt, was wir aufgebaut haben, zweimal zwölffach Dura-Ace gefahren. Das sind beides die besten Schaltgruppen und das Neueste vom Neuesten und du würdest weder der einen noch der anderen Gruppe jetzt sagen, wow, die schaltet ja um Längen besser.
0: Also ich, ich, ich würde es wahrscheinlich nach Optik entscheiden und das muss man auch ganz klar sagen, an der Orca sah das Schweine geil aus mit dem schwarz lackierten Gabel, also mit den, mit den Kettenstreben und so, also die, 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 die Optik da und dann ist es glaube ich so, was ist man gewohnt, das ist dann das Zweite. Und das Dritte wäre auch nochmal ganz genau abzuwägen, was möchte ich abdecken mit meiner Schaltung. Und da sehe ich ja SRAM momentan mit äh, 10, 33 Kassettenoptionen einfach, na gut, zu, auf Kosten von größeren Gang, Gangsprüngen etwas mehr Breite zu haben. Das ist auch, finde ich, nach wie vor für mich wichtig zum Beispiel auf dem Mind habe ich ja auch so, mit vorne 33, 10, hinten eine 1 zu 1 Schaltung, trotzdem schnelle Gänge zu haben und bei Shimano entscheide ich mich für die kleineren Gangsprünge, habe aber nicht diese große Bandbreite. Die kriege ich da, glaube ich, nicht abgebildet, dass ich 1 zu 1 fahre aber und Aber bei Dura S kannst du nicht
1: 36er Kassette drauf machen, ja, ja, genau. 34
0: ist es dann. Deswegen, also da ist es ein bisschen, das, ist, das wäre noch ein dritter kleiner Punkt, wobei ich, glaube ich, den nicht so ausschlaggebend finde, weil Okay. 34, 34. Ach, hier so war sieht das, man
1: das Rad ja auch nochmal, das sieht genau, ja auch wirklich schick aus.
0: 34, 34 wäre jetzt hier auch der kleinste Gang gewesen. Ich glaube, wir haben hinten eine 34er 1 1, Kassette, ne? also 1 zu 1 geht auch. Aha. Und ob du dann, im großen Blatt hast du dann halt statt 11, statt 10, 10, 11, also hast ein bisschen weniger als bei SRAM, aber so viel weniger auch nicht, das sind auch nur so Nuancen, ist dann auch egal vielleicht.
1: Also am Ende des Tages ist es so, die Bewegung sich. Optik, was sich. bin
0: ich gewohnt, okay. was gefällt mir besser. Ich mag auch, dass SRAM das nur Funk ist, finde ich ganz schön, so zum, von oh, der Wartung man, okay, her und so Entschuldigung, weiter. Entschuldigung, da, da sieht man ja, das ja. mit dem
1: Roten da, ja. ja Sehr schön. schon cool
0: gemacht. Ja, ist, äh, der Funk ist übergesprungen, ne? das ist ein, ist ein Rad, ich habe jetzt schon zu viele, ne? aber so, 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 das ist so ein N plus 1 Rad. Wir nehmen es dir ja
1: auch wieder weg, es kommt wieder, <lacht> es
0: kommt wieder in den Showroom. Erstmal. Erstmal, damit ihr euch das angucken könnt. Aber es ist mal schön, mal auch wieder da über den Teller ranzugucken, mal wieder was Neues zu fahren und ja. Sehr schön, gut gemacht. Gut.
1: So, bin dann auf kommen, dein, bin auf dein Video gespannt.
0: Ja. ja, ja, da kommen ja zwei Videos. Einmal, wie wir es aufbauen. Ja, und das dann, ist ein
1: Video mit André, da habe ich schon den Teaser
0: gesehen. Genau, das ist richtig cool, glaube ich, für euch da draußen. Es ist richtig schön mit <lacht> Stimmung, wie das Rad aufgebaut wird, weil wir es ja wirklich das Rahmenset genommen haben und individuell aufgebaut haben. Genau. Und dann kommt irgendwann das zweite Video mit der Probefahrt, wann auch immer. Ich habe das jetzt, ich schätze, das dauert noch zwei, drei Wochen, bis wir Aha. das alles fertig geschnitten haben. Dann kommt dein Sommer nächstes Jahr. Und zwar hast du mich gebeten, dich zu fragen, GDMBR, was das ist?
1: <lacht> GDMBR. <lacht> ja, ja.
0: Das ist das, was du nächstes Jahr fährst. Oder ist es die Tour, die weit?
1: Ich fahre GDMBR.
0: <lacht> okay. So ganz tief habe ich mich mit dem Thema noch nicht befasst. Deswegen Aber bin ich Tur auch ganz was, gespannt. Was, bevor was, ich
1: sage, was GDMBR ist, was Tour, die weit ist, das weißt du jetzt ganz genau oder nicht so ganz genau?
0: Ich habe, meine ich, mein YouTube-Video gesehen, wo Leute im Schlamm stecken geblieben sind mit ihren Reifen. Und ich meine, das war die Tour die weit. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja. Und, Und das, äh, dem, da, dem vorgenommen, weil die es Die waren ja, gar nicht so sympathisch, von denen ich das Video gesehen habe. so. Aber ich sage nicht, welches es war, weil ich sowieso nicht mehr weiß. Die
1: waren nicht sympathisch?
0: Naja, okay, waren also. das nicht die, die du auch nicht so sympathisch fandst von dem einen Video? Da gibt es ja hunderte von Videos. Also, Leute, ich, ich, ich
1: blase jetzt zuallererst meinen Pick raus. Und dann ist es auch, äh, das, äh, weil das zusammengehört. Okay. Mein Pick ist, <lacht> Leo Wilcox fährt die Tour Divide. ist ein Video, das heißt I just want to ride. Mhm. Wenn ich dieses Video gucke, müsste ich sofort, nachdem ich das Video gesehen habe, wieder zurückspulen und es nochmal gucken. Also ich kann ich auch dreimal hintereinander gucken, so geil finde ich das dieses ich, Video. Glaube ich auch noch nicht. Freue dich drauf. Ja. Wie äh, lang? 30, 40 Minuten. Okay. Da geht es darum, dieses Rennen Tour de White, was in Kanada beginnt und an der mexikanischen Küste äh, aufhört, das, das, das wird halt gefilmt mit ihr. Und sie ist halt auch, muss ich ja ganz ehrlich sagen, es, es ja, ich würde sagen, ich bin Fan von ihr, weil sie einfach so sympathisch rüberkommt und damit ist alles gesagt. So. Ich finde sie super sympathisch. Ich finde das Video ist grandios gemacht. Es steckt mich an. Und dann hatte ich gedacht, wow, das würde mir auch ganz gut gefallen. Mit einem Unterschied. Es ist ja ein Rennen. Also, wer kommt zuerst an? Oder wie schnell schaffst du diese Strecke von Kanada, die Rockies lang Richtung Süden? Und Ach, man fährt von Nord nach Süd. Genau. Okay. Genau. Ja. Und, ähm, dann ist es aber so, ich will ja keine Rennen fahren, ich will ja Erlebnischarakter haben und anhalten und die Kamera ziehen und die Drohne fliegen lassen und schwimmen im Bach und all so eine Sachen. Und dann hatten wir mit äh, Holger, als wir vor zwei Jahren vier Tage durch Dänemark gefahren sind, durch Norddänemark, haben wir gesagt, dann kam Holger mit der Idee auf, lass uns doch <lacht> die GDMBR fahren <lacht> <lacht> und das ist die Great Divide Mountain Bike Route. Also nicht die Tour, die weit, aber die ist... Ist, ein,
0: identisch? ist fast
1: identisch? Genau, es ist fast die gleiche Strecke, aber eben kein Rennmodus. Es ist halt eine der bekanntesten Mountainbike-Strecken in Amerika. Die fährt man auch, wann man
0: will und nicht, weil irgendwo ein Termin ist. Genau. Die und die Strecke an sich, Nord nach Süd, wie kann man die jetzt in ein paar Worten beschreiben?
1: Ähm, es gibt ja diesen Höhenzug letztendlich... Die Rocky Mountains sind ja jedem ein Begriff, aber es gibt diese Trennung, eigentlich heißt diese Trennung, ich weiß gar nicht, ob man in Deutsch sagen würde, so eine Art, naja, Wetterscheide ist auch der falsche Begriff, aber im Englischen heißt es Continental Divide. Wenn du dir jetzt Amerika äh, vorstellst, dann könntest du sagen, ja, wir haben die, die Vereinigten Staaten von Amerika und dann nördlich davon ist halt Kanada und Alaska und südlich davon ist halt Mexiko und Südamerika und so, das ist nach Nord und Süd geteilt, aber die Continental Divide ist im Prinzip nach Ost und West geteilt und wenn du es grob beschreiben willst, jetzt stellst du dir die Rockies gehen dann halt länglich durch Amerika, stellst du dir vor, ein Teil, wenn das Wasser die Berge runterfließt, würde halt Richtung Pazifik fließen und das an der andere Teil, obwohl das der längere Weg ist, würde halt Richtung Golf von Mexiko fließen oder Richtung Atlantik gehen. Und ich bin da auch nicht der richtige Geologe, um das gut zu erklären im Podcast. Aber am Ende des Tages heißt dieser Begriff Continental Divide. Was, was praktisch, hier sieht man das. Ich habe das im Hintergrund zufälligerweise ja, und dann, dann teilst du im Prinzip also
0: du das Ost den West. Kontinent nicht in der Mitte, aber sozusagen da am höchsten Punkt wahrscheinlich oder irgendwie an so einer Stelle. Genau, und das ist natürlich
1: dann auch genau der Punkt, du hast es gut erfasst mit höchsten Punkten, wo du natürlich auch in Colorado dann irgendwie auf 3000 Meter hochkommst und all so eine Sachen, weil klar, wenn du irgendwie so eine Teilung haben willst, das eine ist.
0: 4390 Kilometer, 48.730 Höhenmeter. Guten
1: Tag. Ja, das ist der Plan. Jedenfalls kam der Holger vor zwei Jahren auf die Idee, das mal fahren zu wollen und ähm, hatte irgendwie die Ansage, alleine fahren ist nicht so die, wirklich eine wirkliche Option. Wenn mal was schief geht, kann man ja machen, machen ja auch viele. Ja, ist aber auch, ist auch ein gefährliches schlauer Ding. Schlauer zu zweit, und trotz, dann,
0: trotz Garmin in den Reach.
1: Genau und, <lacht> und, und Bären sagen auch gerne mal Hallo. Also ja. Bärspray ist auch so ein Ding. Und dann habe ich gesagt, du… Das ist eigentlich auch so ein Ding one time only in my life, wo ich sagen kann, dass ich 30, 40 Tage irgendeine Tour fahren kann. Das, wird, das, ist, das kann man ja nicht jedes Jahr machen. Und dann hatten wir aber die Absprache. Erstmal ruhig sein, nicht so viel den Leuten erzählen, was man machen will. Und dann äh, lass uns doch erstmal eine längere Tour durch Skandinavien machen. Das war diese Sommertour, die wir gemacht haben mit sieben Fahrtagen. Wie uns das so geht, ob wir uns schon anschreien oder ob alles cool ist. Und äh, das war auch alles super cool. Und wir haben dann gesagt, na dann, let's go. Und dann mussten noch so ein paar administrative Sachen natürlich geklärt werden. Wann machen wir das dann? Genau in welchem Monat? Und es scheint so, dass Ende Juli bis September das Zeitfenster ist, wo das Wetter am besten ist. Und da wird dann. Da fahrt
0: ihr nicht, weil das wäre dann keine <lacht> Herausforderung, ne?
1: <lacht> ja, der Witz an der Sache ist. Dezember los. <lacht> ja, äh, mein Name ist nicht Jonas Deichmann, das kann ich nicht. Ja. Ne? Also wir fahren, wo das Wetter sich wahrscheinlich am besten ja. herauskristallisiert. Der große Vorteil ist, dass die Tour-Divide, also das Rennen, grob anderthalb Monate vorher stattfindet, grob einen Monat vorher stattfindet. Das heißt, du hast dann schon mal von den Leuten, die das Rennen gefahren sind, schon mal den Eindruck, wenn du da mal Instagram so ein bisschen verfolgst, wie die Strecke so
0: ist. Ja, und die haben auch schon mal alles plat schon die haben die schon Wege mal Wege platt gefahren.
1: <lacht> ja, leider, leider brauchst du ja nur einmal richtig regnen, ist das wieder, äh, äh, das nennen die ganz oft, in, im Englischen habe ich schon gehört, ganz oft den Begriff Peanut Butter, -Butt. also so, das ist äh, so wie Erdnussbutter das, ich, ist. das ist
0: mir hängen geblieben von diesem einen Video.
1: Und das ist ja auch wirklich ein Schlamm, der so ist, dass du auch wirklich es geht nicht mehr. Nee, du nee, du, du, du
0: verdreckst so zu, dass das Rad ja, nicht mehr durchkommt. Ne? Und genau. Du kriegst es auch kannst, nicht ab.
1: Du kannst es auch nicht freipinkeln. Ja, ja. Also es geht halt einfach nichts ja, ja. mehr. Und ähm, Das kann dir tatsächlich natürlich auch die Reise verderben, dass du dann irgendwo da sagst, pass auf, ich kann drei, drei Tage nicht fahren. Es ist einfach nicht fahrbar. Ja.
0: Naja, ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr Tipps für den habt und das schon mal gefahren seid, <lacht> schickt uns eine Mail, podcast podcast.enjoyyourbike.com ja Ich bin
1: gespannt, wer da eine Mail schreibt und
0: sagt, ich bin da schon gefahren. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da helfen kann. Ist ja auch ein kleiner Vorteil, den wir hier haben. Genau. Ich, Na, ich bin gespannt, also ihr habt euch jetzt vorgenommen, was hattest du erzählt? Erst 100 Meilen, jetzt habt ihr das aber auf 80 Meilen gekürzt pro Tag. Wir haben gar nichts. Ich, äh du, du hast mir vorhin eine Exit-Tabelle gezeigt, wo alles drin stand. Ja, aber wir kam. haben
1: uns auf nichts geeinigt.
0: <lacht> aber also. ihr seid fleißig am Plan.
1: Der Holger plant das.
0: Ich, 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 äh, ich, ich stoße hinzu. Ja, ja, aber 100 Meilen am Tag auf dem Gelände ich weiß, ist ja ich auch weiß, wirklich, ich weiß. Wo, ich, wo ich ein bisschen Bedenken hatte, geäußert habe zumindest, ehrlicherweise. Das ist ja schon Es geht Brett. sicherlich
1: an mein Leistungslimit und dann belassen wir es dabei. Ob das dann 100 oder 110 oder 120 oder 150 Kilometer am Tag sind. Ich denke, das Wiederholen macht es
0: schwierig. Ja, ja, ja. ja wobei ich bei vielen dieser Ultrasachen passiert es ja so, dass die, dass der dritte und vierte Tag tut alles weh und sonst wie. Und irgendwann kommt man in diesen Flow rein, dann geht es irgendwann. <lacht> aber ja ich habe hier diese bei dieser o -O European Video Geschichte, die man im Theater am EG auch gucken kann. Weißt du, wie die heißt? O-M-E-R? -E heißt so. ja nicht
1: Outdoor-Show irgendwas. Ja, ja, irgendwie
0: so Outdoor-Videoshow. Relative Werbeveranstaltung zwar immer, aber das eine oder andere Video ist ganz cool. Da gibt es einen, der hat das Ding gelaufen in 52 Tagen. Der musste jeden Tag zwei Marathons laufen. Was? was, was der, der ist von Mexiko zur kanadischen Grenze. Achso. Nicht die weitmäßig, so wie ihr ganz im Inland, sondern eher so küstenmäßig ach ein so. bisschen geradeaus. Okay,
1: okay, okay. Weil denk oh. mal an Jonas Deichmann, der ist jeden Tag einen Marathon gelaufen. Ja, der. der für 100 Tage.
0: Also die die Leute, was, was, <lacht> was die sich manchmal so denken, jeden Tag zwei Marathons.
1: Jeden Tag zwei Marathons ist auch doof. Also da und da
0: habe ich da so ein Gefühl und wenn jetzt wo du sagst, jetzt habe ich ja das erst verstanden, wo du lang fährst, natürlich mit einem anderen Bogen und andere Höhen. Aber ich habe das ja auch gesehen, wie er da rumgelaufen ist und so. Das ist schon auch mit Schlangen und so Kram, was dir da auch vor die Füße laufen kann und so. Und der war also was was der war natürlich jetzt, der war natürlich auch Profiläufer, deswegen schaffte der, das war so Weltrekord halt, ne? von, von der einen Grenze zur anderen.
2: Mhm.
0: Und das, was, was ich so immer so mitkriege bei allen, egal ob es Jonas Deichmann sind, auch Erfahrungsberichte, die man so sieht von Leuten, dass am Anfang das ziemlich schwierig wird und irgendwann der Körper und der Schmerz dann nachlässt und der Körper das mit sich machen lässt. Also dass dann irgendwann dieser Punkt eintritt, dann fährt man halt und fährt und fährt und fährt dass nur am Anfang diese Adaption relativ schwierig ist, so die erste Woche. Und wenn man die über Stunden standen hat, dann geht's wohl.
1: Das, das Schöne bei mir ist ja auch, ich bewege mich im Neuland dann für mich. Es ist dann meine längste Tour und äh, ich freue mich tierisch drauf. Und äh, was der Community hier vielleicht zugutekommt, ihr könnt euch jetzt die nächsten acht Monate oder so oder neun. Darauf freuen, dass ich euch ein bisschen entertaine mit, ich teste jetzt mal das und dann teste ich mal das, ich freue mich schon auf Reifentests und ja, so, ja. weil das ist ja auch äh, part of the game, ne? das ist ja auch das, was, was macht mich, also Reifen zu testen zum Beispiel, da könnt ihr ja schon mega gespannt sein, welche Reifentests ich mache, weil es ja, wahrscheinlich werde ich das als 29er nehmen, aber ich bin auch noch nicht entschieden. Hm. Und dann, ach, ich nehme euch so ein bisschen mit und dann habt ihr das jetzt, dass ich euch irgendwann mal vielleicht ein Update gebe, was ist momentan mein Stand der Dinge und dann teste ich, ja, wie packe ich das alles, was wiegt das Rad und all so eine Sachen. Naja, ist jedenfalls mein größtes Fahrradprojekt. Was ist
0: jetzt für ein Rad geplant? Das Salzer? Momentan ist es das Salzer
1: Cutthroat geplant. Das ist momentan das, was ich als momentan, momen, ja, wie ja, gesagt, momentan... auch
0: nicht doof wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ähm, ich bin halt noch so ein bisschen unentschlossen mit Gabel. Da bin ich, also da kannst du mich auch jeden Tag Ob was Neues fragen. Ob nicht. gefedert oder nicht. Ich bin eigentlich kein Freund von gefederten
0: Gabeln. Aber gibt es die nicht heute auch so leicht und geil, dass man die feststellen kann? Und
1: ja, vielleicht ist es aber auch, dass ich einfach die Gabel lasse. Also das kommt ja stere, äh, standardmäßig mit einer äh, nicht gefederten Gabel. Ähm, dann ist es auch schöner für die Packtaschen an der Gabel, wenn die nicht gefedert ist, meiner Meinung nach. Und vielleicht reicht mir aber auch, ähm, dann nehme ich vielleicht lieber ein, ein kleines bisschen den breiteren Reifen und einen gefederten Vorbau. Also wenn ich die Antwort jetzt parat hätte, dann würde ich sie rausblasen, aber ich würde gerne mal so ein bisschen vergleichen.
0: Fliegst du denn ab und zu mal rüber und testest dann ja. mal so ein paar Teilabschnitte? Ne? Guten Tag auch.
1: Ja, ja, ja. <lacht> nee, da, aber na, na, erstmal jetzt mal wirklich Spaß beiseite, dafür habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Terrain. Mit Weserbergland.
0: Naja, ja, aber du brauchst ja nicht rüberfliegen, der Dings. Ähm, Holger wohnt ja da, der kann das ja alles vorher mal ausprobieren. Der wohnt vor allen Dingen da. Holger wohnt in
1: Washington. Das ist zumindest <lacht> mal ganz weit weg. Ja, äh, ja, Na, ja. Sind,
0: wir, sind wir gespannt. Ich,
1: äh, ja. Ist, äh, und klar kann man das in seinem beruflichen und, und Leben nicht oft einbauen, solche Dinger zu drehen. Aber
0: am Ende des Tages… Ja, ja, abends muss er dann E-Mails noch machen, mit den Kunden telefonieren ja, den und Tag so. auch.
1: <lacht> Vor allen Dingen abends telefonieren mit der Zeitverschiebung, ja, ja, ja. auch super. Der, der macht das doch morgens. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, aber aber am Ende des Tages ist es natürlich so, man muss es einfach machen und äh, was hilft es dir, wenn du irgendwann in die Kiste kommst und sagst, das Erlebnis wollte ich immer mal machen, hab's aber nicht gemacht. Ja, ja. ja bin ich
0: gespannt. Ja. Das Zwei, sechs Wochen Podcast mit mir alleine, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Nur Apple Watch und iPhone und sonst was. Nein, <lacht> nein, <lacht> das verspreche ich
1: euch, wenn der Ingo jetzt, ja, Ingo kann ja nicht weglaufen. Jetzt verspreche ich euch, wenn Ingo sagt, wir machen einen Podcast live von der Strecke, setze ich mich da irgendwo an den Baum und wenn ich LTE habe, dann machen wir das. Ja, gucken wir Ja, wir gucken wir kriegen. mal. Ich sag's ja, ja. schon jetzt zu. Man kriegt einen Live -Podcast ja einen Live-Podcast als Zwischenstand. Ja, ja, da
0: kann man auf jeden Fall ja mal, was ja gar nicht doof ist, du kannst ja auch mal so Sprachnachrichten rüber schicken, die ich hier als Schnipsel einbauen kann. Die ja, ja. sind dann auch kein Problem. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ja. Gut. gut.
1: Ja, dann sind wir bei, ja, mein Pick habe ich dem. in dem, genau, dem Fall schon, schon rausgeblasen. Eins der schönsten äh, Videos, die ich bei YouTube finde. Klar, ist schon etwas älter, aber ist auch eins, was sicherlich ganz viele von euch schon gesehen haben, aber äh, noch, just just ich verlinke wer, das noch mal für die Wer, die das, bei, wer ah. das noch nicht gesehen hat, das ist ein Schmankerl.
0: Wer zu den äh, Picks vorgespult hat, der muss jetzt sich den vorherigen Teil auch noch mal anhören, warum das gepickt wurde. Dann bist du dabei. Was ist denn das, was bei dir da steht? Ähm, ich picke Seven versus Wild. Warte, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Kennst du nicht? Nein. Krass. Fritz Meinecke hat letztes Jahr, meine letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es schon vor zwei Jahren, ähm, habe ich damals gar nicht verfolgt. Ich habe aber Fritz Meinecke, habe ich mal gehört in einem Podcast von der, entweder beim OMR-Podcast als als einer der YouTube-Millionäre Gründertypen. Fritz Meinecke macht einen YouTube-Kanal, und ich habe nie den YouTube-Kanal angeguckt, habe aber damals <lacht> gehört, wie er interviewt wurde, wie er halt so seinen Podcast macht. Und das ist halt auch ein Abenteurer, aber auf dieser Schiene Survival-Abenteuer. So, ne? Irgendwo ausgesetzt werden und versuchen Feuer zu machen und Pipapo. Und die haben damals schon eine Sache gemacht, die nannte sich Seven vs. Wild.
1: Wo die ausgesetzt wurden genau. mit der GoPro, kenne ich schon, aber ja, ich habe den Namen.
0: Genau, sieben Leute sieben Leute in Schweden ausgesetzt, die übersehen müssen. Ich habe es gar nicht weiter verfolgt. Ich habe es gar nicht geguckt. Ich auch nicht. Ach so, und deswegen ist es jetzt dein Pick. Und jetzt wurde mir irgendwie, hat der YouTube-Algorithmus gedacht, mir könnte das gefallen und hat mir Seven vs. Wild die zweite Staffel vorgeschlagen. Und jetzt sind die in ähm, Ah, oh, wie hieß denn das? Pei, pei, äh. Ja, irgendwo auf einer einsamen Insel ausgesetzt worden. Ich komme ich, 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 Komm ich nicht aufs Land. Ist, ist egal genau. jetzt. Egal. Also gibt es jetzt die zweite Staffel. Werden wieder sieben Leute ausgesetzt auf einer einsamen tropischen Insel. Und äh, das gucke ich im Moment. Und das ist natürlich auch, wenn man keinen Bock mehr auf Netflix-Sägen, Serien und sonst was hat. Weil ich bin da ziemlich over the top, dass ich da eigentlich nichts mehr mich kickt irgendwie, wo ich sage oh, und alles irgendwie das Gleiche und schlecht produziert und sonst wie, ist das eigentlich eine schöne Sache, wenn man dann auf seinem Boomboard sitzt, <lacht> sowas nebenbei auf, auf, beim, beim Zwiften zu gucken, weil du erstens, es ist relativ langatmig, die sitzen dann da auch mal, schnitzen irgendwas und machen ihr Feuerchen und sonst wie, das heißt, du musst nicht voll fokussiert zugucken, um es zu verstehen, du kannst also auch mal auf der Zwift-Rolle ein bisschen schneller fahren, ohne dass du was verpasst und Trotzdem hast du aber eine Stunde was zu tun, da zu gucken, denen zuzugucken, wie sie versuchen zu überleben. Ist
1: eine Stunde ungefähr so eine...
0: Ja, 50 Minuten bis eine Stunde, je nach Folge. Die aktuelle Staffel sind jetzt, glaube ich, drei Folgen veröffentlicht und ähm, auch mit Leuten dabei, die man nicht sympathisch finden muss. Also kann sich, wenn jemand da jetzt reinguckt, kann er sich selber, jeder selber überlegen, wen er da cool findet und wen nicht. Manche sind auch ein bisschen over-the-top da. So YouTuber, die glaube ich auch Millionen von YouTube-Followern haben, die aber irgendwie krass drauf sind, und, ja, aber irgendwie ganz witzig. Ne? Vom, vom perfekt vorbereiteten Outdoor-Spezialisten, der Fritz Meinecke selber ist halt super Profi, Er weiß, was er tut, bis zu Leuten, die das das erste Mal machen und nicht wissen, wie sie die Kokosnuss aufkriegen. Also fand ich irgendwie ganz witzig. Irgendwie auch, am Ende ja auch eine flache Unterhaltung, so ein bisschen Big Brother-mäßig, was machen die denn so, aber irgendwie auch geil. Mir macht Spaß. Also eigentlich auch nicht anders, als wenn wir im DICE da sind und DICE da extrem aufnehmen und uns geht schlecht unterwegs und wir überlegen, wie schaffen wir den Rest jetzt noch. So ist es halt auch. Also mir macht es irgendwie Spaß zuzugucken. Ich verlinke mal die, die neue Staffel und was schön ist, also was doof ist, wenn man jetzt die neue Staffel guckt, dass man halt immer auf die nächste Folge warten muss. Cliffhanger, Cliffhanger können die auch. Nervt auch, aber was gut ist, wenn man die alte Schweden-Staffel nicht geguckt hat, hat man da ja erstmal noch 15 Folgen, die man gucken kann. Hast du die
1: denn jetzt nachgeholt schon? Noch
0: nicht fertig, da okay. bin ich jetzt so in der Mitte angelangt. Okay. Und das gucke ich ah, jetzt so. Jetzt
1: fange ich das an und dann weiß ich wieder, dass ich dann zwei hintereinander gucke: Zwei Staffeln? Ja, nicht zwei Staffeln, sondern zwei,
0: zwei, zwei Episoden. Ja, wir machen es jetzt so, ich gucke das auch manchmal mit meinen Kindern, dass wir halt, wenn so ein Cliffhanger kommt bei den alten Folgen, dann gucken wir halt zumindest die zehn Minuten vor der nächsten Folge, was passiert denn jetzt. Weil die scheiden ja auch aus, ne? Die müssen sieben Tage überleben. Sie haben halt Wie gesagt, ich bin im, im Thema, hab's aber nie geguckt. Ja, ganz witzig, die haben dann auch ein Garmin in Reach dabei, wo sie sagen können, sie kennen sie haben irgendwo ein verplompte, also sie haben verplompte Medikits. die sie nur, wenn sie aufmachen, haben sie Punktverlust. Wenn sie, äh, ich glaube, in diesen, in der, in den, im Urwald haben sie jetzt sogar zwei Medikits, eins dürfen sie aufmachen gegen Punktverlust. Und wenn sie das zweite aufmachen, ist mal richtig Alarm, dann, dann haben sie es schon verloren irgendwie. Alles klar und haben auch ein Handy da eingeschweißt mit Verplombung, dass sie anrufen können und so und äh, jetzt kann ich ja, darf ich natürlich nicht, nicht spoilern, was so passiert, aber irgendwie hat es mich gekickt, ich weiß gar nicht warum. Ich finde es irgendwie spannend, weil es auch mal was anderes ist, was man, was ich so noch nicht gesehen habe. Witzigerweise nach dem Podcast, mit dem ich gehört habe, habe ich da nicht reingeklickt, weiß ich gar nicht warum. Im Nachhinein bin also ich Also erzählt hat
1: mir ja auch, Matze hat mir auch äh, schon zigmal davon erzählt, auch wo wir in, in, in Skandinavien waren, Mensch musst du dir angucken und so. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so ist, dass, ja, wenn Ingo es als Pick hat, ich ich's. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ob es das dann ist? Ja, Weil es, es müsste ist, dir ja schon was Besonderes wert sein, wenn es dein Pick ist.
0: Es ist mehr, es ist ja auch so ein Mainstreamigeres Thema als jetzt nur Bike. Das ist, es, wo wir ja viel gucken an Bike-Abenteuer, fallen uns andauernd irgendwelche Videos auf, die geil sind. Da war auch letztens eins von diesem Spanien-Rennen, was ich geguckt habe, was ich cool fand. Was, Badlands? Ja, Badlands. Da ist jetzt eins durch die Welt, was gerade äh, veröffentlicht wurde, was ich richtig cool fand. Aber so ist es halt irgendwie was anderes. Ist aber auch hat Wie gesagt, hat diesen entspannten Part, dass die auch da manchmal sitzen und ja, mir ist kalt und mal gucken, wie ich das jetzt mit dem Feuer mache. Also es ist jetzt auch nicht dieses Action-Getriebene, wo tausend Schnitte sein müssen und dann quatschen die auch mal philosophisch in die Kamera, wie sie sich fühlen und, ganz, und das ist halt eine ganz andere Art von Abenteuer als wir, die ja ein Abenteuer machen von so wie du jetzt die Tour, die weit von A bis B, wo du in Bewegung bist, die sind ja die ganze Zeit an einem Ort alleine. Also es ist ja eine ganz, rein vom Mindset und vom, vom Mentalen, ja, eine ganz andere Herausforderung, als sich von A nach B bewegen zu müssen und ein Ziel erreichen zu müssen in der Ferne. Und natürlich dieses substanzielle, ja, was esse ich denn den ganzen Tag?
1: Ja, ich, jetzt hast du mich natürlich noch Und die trinken ja auch einfach
0: <lacht> das Wasser aus dem See und solche Sachen, wo ich, ja,
2: das
0: ist schon... Ja.
1: Wasser aus dem See trinken? In Schweden kann man das vielleicht machen, aber hier aus dem Steinhuder Meer, herzlichen Glückwunsch. Habe ich dir doch erzählt mit dem Wasser aus dem See trinken, wo ich ausgelacht wurde. Habe ich das erzählt? Nee, weiß ich nicht. Oder ich habe es vergessen. Wir sind Kanutour in Schweden, so eine organisierte Kanutour, ne mit Guide. Und was macht Papa Miesen? Also die Kinder dabei, ne? Habe ich so, eine, so, eine, so, eine, so einen Wasserfilter gekauft. Ja, ja. So so ein Beutel, wo du einen Filter dran machst und kannst du theoretisch direkt aus dem Beutel trinken. Wird halt gefiltert. Genau. So, habe ich natürlich so in meinem Outdoor-Wahnsinn, habe ich gedacht, kaufe ich. Hat der, der Guide das dann mitgekriegt, dass ich so ein Ding hatte, ist er mal ein bisschen bescheuert, was soll denn der Kram? Und hält halt provokativ aus dem, aus dem aus dem Kanu die Trinkflasche einfach in den See und trinkt. Und er sagte, wieso willst du denn das Wasser aus dem See noch filtern? <lacht>
0: Also, ja, aber das ist vielleicht was anderes als unsere Ententeiche hier.
1: Ja, natürlich ist es was anderes. <lacht> er ist auch ein bisschen größer. Der ja riesige Seen da Seenlandschaften. Genau, Seen selbst wenn da, wenn da einer reinpinkelt, ist das egal.
0: Ja, ja. ja das ist, äh, ich glaube auch, dass die, äh, dass die auch die, Panten. ist das Panama, wo sie jetzt sind? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit P. Ich weiß es ja nicht. Ich hab's egal. Ja nicht. Ba nee, Bali ist es nicht Panama. Also du bringst alles durcheinander. Wie jetzt. auch immer. Jedenfalls, ähm, da wird ja auch vorher gescoutet. Und dann wird, äh, im, in, in Panama habe ich dann Behind the Scenes auch gesehen, wie sie die ganzen Spots, wo sie die Leute aussetzen, äh, gescoutet haben. Und dann wird geguckt, kommt da Frischwasser her und so weiter. Dann wird das Wasser auch nochmal getestet vorher, ob man das, äh, ob da nicht, weil da irgendwie auch, irgendwie, das war so eine Insel, wo früher ob's, auch Chemie... Ob es lebensbedrohliche gibt. Ja, ja. Schlangen gibt oder so. Ja, da gab es mal so, so, mal, mal so Stellen, wo Chemie... Ähm, Experimente so bombenmäßig gemacht Ja, ja, wurden. ich
1: meinte jetzt nicht nur das Wasser, sondern es könnten ja auch sein, dass da Tiere sind, die dafür sorgen, okay.
0: Naja, Krokodile gibt es da. Also das ist, Panama ist wirklich so, Da in den Fluss, da musst du vorsichtig sein. Also sie machen dann schon, aber es ist, ich finde es irgendwie ganz geil gemacht und wenn man diesen Podcast, ob ich den nochmal wieder zum Verlinken, weiß ich nicht mit Fritz Meinecke, der dann im Podcast auch, der ist ja auch der, der setzt sich dann auch mit der Kamera hin, wenn er sein Geschäft erledigen muss und erklärt einem, wie er den Po sauber macht. Oder du siehst, wie er pinkelt <lacht> und nur um dir zu erklären, ja, du musst aufpassen, dass der Strahl nicht zu gelb wird. <lacht> Wo wir uns nie trauen in unseren Videos. Wo können wir jetzt das endlich auch mal machen? Das ist ja salonfähig, wenn man das guckt da. Also du kriegst halt alles von A bis Z mit und is irgendwie your, ist es halt... Is your
1: pee, pee white?
0: You ja, are ja. alright. Aber es ist halt spannend, weil man ja auch... Ne, wie man Feuer macht und sonst wie, wobei die natürlich auch Hilfsmittel haben. Es ist ja nicht ganz, ganz, also es ist jetzt auch, auch ein Abenteuer, wo man überleben kann und immer diesen Note-Exit hat. Ne? Aber es ist spannend. Jeder hat eine GoPro und riesige akku -Packs und muss das selber drehen und reinsprechen und so. Also Attacke. irgendwie spaßige Geschichte und gerade jetzt im Winter und auf der Rolle, gerade für die Rolle ist es geil, finde
1: ich. Ist nur auf YouTube, oder?
0: Genau, ja. Na dann? Na, ja, der ist ein YouTube-Millionär mittlerweile. Es ist mit Seven vs. Wild vorher schon gut gelaufen, aber da hat er dann seitdem, Das hat deswegen ist er in diesem Podcast gelandet als YouTube-Millionär. Mhm. Aber halt finde ich geil, dass er so normal geblieben ist. Hat er auch im Podcast gesagt, ach, ist ja schön mit dem Geld, aber ist ja eigentlich nur geil, dass er das nächste Projekt finanzieren kann. Mhm. Ist ja bei anderen Abenteuern oft so, dass die ja jetzt nicht einen Porsche kaufen gehen, sondern sich freuen, dass sie halt die nächsten Projekte realisieren können. Das fand ich ganz sympathisch.
1: Gut. In diesem Sinne, dann haben vielen wir's. Dank fürs
0: Zuhören. Wir treffen uns hier in alter Frische nächste in den nächsten zwei Wochen wieder. Nehmt an viel Glück
1: bei der Verlosung und nehmt an unserem zwölften Event wieder teil. Das genau. macht uns viel Freude ja. und bei der Verlosung ja viel Glück und wir gucken mal, wie wir die, wie wir denn eigentlich den Gewinner ziehen, die Gewinnerin. Ja.
0: Alles klar. Dann ciao, ciao. bis zum nächsten Mal. Ciao.